1: News, il est bientôt 6h, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin la réforme des retraites, évidemment elle sera présentée à partir de 17h30 cet après-midi par la première ministre on se dirige vers un report de l'âge légal à 64 ans et vous allez voir que les métiers du, dans les métiers du bâtiment, ça coince sérieusement, les syndicats doivent se réunir dès ce soir pour décider d'une mobilisation, à quoi faut-il s'attendre, on verra ça avec Florian Tardif, A tout de suite Florian le Danemark et ses mesures très strictes pour contrôler son immigration, ça fonctionne. Il y a même un consensus politique entre la droite et la gauche danoise. La Fondapol, un think tank, vient de mener une enquête ultra fouillée sur laquelle on revient ce matin. Le prix de l'essence qui repart à la hausse et qui tourne autour de 2 euros le litre. On ira en Bretagne où plusieurs communes se sont associées pour ouvrir une station service. Et puis Hugo Lloris annonce qu'il prend sa retraite internationale après 14 ans en équipe de France. C'est lui qui détient le record de sélection chez les Bleus. 145 au total. Le gouvernement s'apprête donc à dévoiler sa réforme des retraites. Ça sera à vivre en direct sur CNews en fin d'après-midi. Le texte sera présenté par Elisabeth Borne. Parmi les points de blocage avec les syndicats, il y a la reconnaissance de la pénibilité pour le, le calcul de l'âge de départ. Chana.
2: Oui, certains secteurs comme le bâtiment sont très regardants sur ce point précis de la réforme. On a rencontré un maçon dans le Morbihan, Mickaël Chaillot.
3: Dans ce lotissement d'une commune du Morbihan, les maçons s'activent dans le froid pour monter les murs en parpaing de cette maison de 130 mètres carrés. À 54 ans, Bertrand, qui a débuté tard dans le métier, n'envisage pas d'aller au-delà de 62 ans.
4: J'ai eu déjà deux, deux opérations du, du dos,
3: ça sera dur de continuer. Ces maçons, comme ces couvreurs perchés à 4 mètres de haut, ne disposent pas d'un compte professionnel de prévention dit compte pénibilité. Pas de départ anticipé donc si ce n'est pour carrière longue. Pour cet artisan qui emploie deux salariés, la pénibilité doit être au cœur de la nouvelle réforme.
5: Déjà, je veux dire, après 50 ans, ça devient déjà plus compliqué pour les gens du bâtiment, pour pouvoir monter les escaliers, les échelles, euh, tenir sur un échafaudage. Tous les métiers du bâtiment devraient partir à 60 ans.
3: Jules n'a que 39 ans. Pour lui, le débat qui s'ouvre autour de cette réforme, c'est l'occasion de faire reconnaître les spécificités des métiers du bâtiment. Jusqu'à 64 ans, je vois ça compliqué de monter. Vous auriez prêt à les manifester Oui, sans problème. Oui. Il faut que tout le monde se bouge. Les employeurs du bâtiment redoutent une réforme qui rend encore plus compliqué le recrutement dans un secteur qui souffre d'un manque de main dœuvre déjà criant.
1: Voilà la retraite à 64 ans dans le BTP. Euh, ça coince, c'est le moins qu'on puisse dire. Florian Tardif avec nous. Le renseignement territorial alerte. Sur le climat social tendu, c'est ce que révèle une note datée du 6 janvier dernier. De toute façon, les syndicats se réunissent dès ce soir pour annoncer ce qu'ils comptent faire, comment ils comptent se mobiliser contre cette réforme. Oui, tout à fait Romain. Tendu, pourquoi Parce que
6: cette réforme est dévoilée dans un contexte socio-économique dégradé avec une forte inflation sur les produits alimentaires, les prix de l'énergie et j'en passe, ainsi que plusieurs secteurs qui arrivent aujourd'hui à un point de rupture, comme à l'hôpital par exemple. Les renseignements territoriaux euh, parlent même d'une grogne au sein des territoires liée à la dégradation donc du pouvoir d'achat et aux réformes à venir, à commencer euh, par cette réforme donc des retraites. Ainsi, les renseignements jugent qu'une large mobilisation des salariés ne peut être exclue. À l'appel donc des syndicats qui se réunissent ce soir, large mobilisation qui pourrait être accompagnée de grèves de longue durée dans certains secteurs clés de l'économie. On parle ici de grèves organisées, structurées, à l'appel des syndicats. Les renseignements estiment qu'il faut également s'attendre au moins à des actions plus imprévisibles. Vous le voyez, moins structurées, sans l'appui forcément des syndicats, comme ce fut le cas lors de récents mouvements sociaux, la grève des conducteurs et des contrôleurs
1: de la SNCF ou des médecins libéraux. Merci Florian. Toujours à propos des retraites, Brigitte Macron adresse un message aux jeunes générations. Elle était invitée de TF1 hier soir à l'occasion du lancement de l'opération Pièce jaune. La première dame est revenue sur la réforme des retraites, elle a été interrogée dessus, et elle a tenté de rassurer les plus jeunes sur leur avenir.
7: Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent « nous de toute façon on n'aura pas de retraite ». Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
8: Voilà, elle ne va pas
1: euh, au-delà, euh, euh, évidemment, ce n'est pas son rôle. Elle a dit ça au sujet des, des retraites. Cette vidéo d'une grande violence qu'on vous montre ce matin, celle de quatre délinquants, quatre hommes violents qui enlèvent un autre homme et le mettent de force dans le coffre d'une voiture. C'est un document de nos confrères d'Europain. Ça s'est passé à Villeparisis, en Seine-et-Marne, en pleine rue, dimanche matin, Chana.
2: Oui, la scène dure plus de deux minutes et les agresseurs frappent leurs victimes violemment, vous le voyez sur ces images, et l'un d'eux est muni d'un fusil. Ces quatre malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.
1: À Paris, un Marocain de 24 ans interpellé pour la cinquième fois pour vol de portable et pour la cinquième fois, il a été remis en liberté. La semaine dernière, il a volé le téléphone d'un homme pendant que cet homme prenait de l'essence.
2: Alors un policier hors service a tenté de l'interpeller. Le voleur lui a alors porté plusieurs coups au visage avant d'enfin réussir à le maîtriser. Mathieu Vallette du syndicat indépendant des commissaires de police s'indigne de cette remise en liberté et dénonce le laxisme de la justice.
9: Moi,
10: je veux bien comprendre que la justice a un manque de moyens, mais là, ce n'est pas un manque de moyens, c'est du laxisme judiciaire. Quand au bout, de cinq fois, au bout de cinq mois, on a une personne qu'on connaît que trop bien, qui est en situation régulière, qui fait des victimes et qui, en plus, frappe un policier lors de la dernière interpellation et qui est remis dehors, c'est du mépris non seulement pour la personne à qui on a volé le portable, mais pour le policier qui a été frappé pour protéger la victime. Vous voyez, donc,
1: en réalité, il y en a un marre et il y en a un ras-le-bol. Les policiers sont ulcérés par cette réponse pénale qui, en réalité, est un véritable blanc-seing pour ces voyous de recommencer. Soulagement des habitants de la cité des Campanules à Marseille, on vous en parlait hier, on va parler de ces locataires qui occupent leur hall d'immeuble jour et nuit pour empêcher les, les dealers de drogue de s'y installer.
2: Et bien dès aujourd'hui, des agents de sécurité vont être déployés 24 heures sur 24 dans ce quartier. Une annonce du bailleur social qui va permettre aux habitants de lever leur veille et espérons-le de dormir un peu plus tranquille.
1: Les urgences de l'hôpital de Pontoise au bord du précipice, au bord du gouffre. 90% des soignants du service ont déposé un arrêt maladie hier. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et demandent l'activation du plan blanc pour libérer des lits.
2: En direction, personnelle et syndicats vont se réunir aujourd'hui à 15h pour tenter de trouver une solution. Nous avons rencontré une infirmière du CHU de Pontoise. Elle nous raconte anonymement son quotidien. Augustin Donadieu.
10: C'est l'appel à l'aide d'une jeune infirmière déjà éreintée et fatiguée par sa profession après seulement quelques mois de travail à l'hôpital de Pontoise.
11: Physiquement, moralement, sur, sur tous les points, c'est l'horreur. Ça se dégrade depuis plusieurs années, mais depuis plusieurs mois, c'est vraiment l'apogée. Les boxes sont tous pris, les lits dans l'hôpital sont tous remplis, le couloir est rempli, la salle d'attente est remplie. Des fois, on arrive la boule au ventre, parce qu'on sait qu'il va y avoir énormément de monde et qu'on ne va pas pouvoir faire notre travail comme on aimerait le faire. C'est une remise en question quotidienne.
10: Ce surmenage et cette saturation du service des urgences a déjà conduit à des drames.
11: J'ai pris mon poste à 19h. J'ai installé une patiente qui était arrivée un petit peu plus tard, entre 13 et 14h, il me semble. Je l'installe vers les 20h. Une demi-heure après, elle était décédée.
10: Un drame parmi d'autres qui aurait peut-être pu être évité s'il y avait eu plus de moyens humains et matériels mais cette infirmière l'assure, elle ne changera pas de métier. Son envie d'aider les autres reste intacte.
1: Et à 7h moins le quart, on sera avec Maxime Sorin, secrétaire adjoint UNSA à l'hôpital de Pontoise. Il sera avec nous. Au Brésil, des milliers de personnes sont descendues dans la rue après le saccage des bolsonaristes. Regardez ces images de la nuit qui nous viennent de Sao Paulo sur l'emblématique Avenue Paulista.
2: Et le message de ce rassemblement était très clair défendre la démocratie et demander, je cite, l'emprisonnement des putschistes.
1: Alors, là, voilà, ce sont les. Euh... Là, ce sont des, euh, des partisans de, de Lula. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, voilà. Pendant ce temps, Jair Bolsonaro est actuellement hospitalisé aux, aux états unis
2: hein. L'épouse de l'ancien président brésilien a confirmé hier soir que son mari était dans un hôpital de Floride. Il est en observation pour des problèmes abdominaux. Âgé de 67 ans, il, est, il a gardé de graves séquelles de l'attentat à l'arme blanche subi en septembre 2018, juste avant son élection à la présidence. Et depuis, Jair Bolsonaro a été hospitalisé en urgence et réopéré plusieurs fois.
1: Une usine qui fonctionne depuis huit ans sur le mode de la coopérative. C'est ce que euh, font d'anciens salariés de Fralib à Géminos, près de Marseille. Le site avait dû fermer après euh, une décision du groupe Unilever de délocaliser la production en Pologne.
2: Et depuis, les 75 salariés continuent à produire du thé grâce à une organisation atypique. Augustin Donadieu.
10: Ne demandez pas à voir le directeur, ici, il n'y en a pas. Dans cette usine marseillaise, les ouvriers produisent leur thé au tilleul ou au thym de Provence, seuls, sans patron depuis 2014.
12: Ce qui est différent par rapport à avant, avant j'étais un ouvrier, voir un numéro,
13: alors que maintenant je suis un prénom, un nom, c'est des camarades avec qui je travaille, des collègues... Euh... Et euh, on, est, on est un peu guillemets, bon, même si on n'aime pas trop ce mot, on n'est pas trop.
10: À l'origine de ce bouleversement, l'annonce en 2010 par le groupe de la délocalisation de la production vers la Pologne. Mais c'était sans compter sur la fronte de 75 salariés qui, après une longue bataille judiciaire, parviennent à conserver les locaux et les machines pour reprendre une activité sous la forme d'une coopérative.
8: Bon, maintenant, ça fait 8 ans, déjà, on est toujours là. Donc on a fait la démonstration
14: qu'on que, bah, est capable de le faire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pérennisé, malheureusement, l'équilibre est très fragile.
10: Car la coopérative bénéficiaire en 2020 doit faire face à la hausse de ses coûts de production et des matières premières. Mais pas de quoi démotiver ses salariés, prêts à tout pour continuer l'aventure, loin des actionnaires qui ne sont pas vraiment leur tasse de thé.
1: Ouais, bon, bon c'est un petit, un petit clin d'œil. Pour bon, ceci, les actionnaires, le McGillot, s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Hein. C'est eux les actionnaires. Mais... Oui, c'est eux les actionnaires, donc il y a toujours, non, forcément. Il y a toujours un, un actionnaire et voilà, qui, qui arrive, qui met de l'argent pour créer des, des, des entreprises. Bon, allez, le sport, départ du Goulioris. il prend sa retraite. On parle beaucoup de retraite, décidément, aujourd'hui.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Hugo Lloris qui euh, prend sa
1: retraite. Il quitte les Bleus, le gardien de l'équipe de France, qui prend sa retraite internationale à 36 ans. Hein.
2: Et oui, les Bleus perdent leur capitaine. Il compte 145 sélections chez les Bleus. C'est un record absolu. Et il s'est confié hier soir chez nos confrères de TF1. Il raconte que son départ est l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Écoutez.
15: J'ai décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais, mais je préfère retenir euh, cette aventure euh, positive. Et on a rendu les, les Français très fiers. Je ne peux, je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs euh, sous le maillot des Bleus.
1: Les difficultés de Noël Legrette. La polémique sur ses propos à l'encontre de Zinedine Zidane s'ajoute au. Au casserole, on peut le dire, du président de la Fédération française de foot.
10: Hein.
2: La ministre des Sports a appelé le comité exécutif de la fédération à agir pour sanctionner, je cite, les sorties de route successives du dirigeant. Je rappelle que Noël Legret est déjà secoué par des accusations de harcèlement et de comportement inapproprié de la part d'ex-salariés. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit exactement Amélie oudéa caster
16: Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça Je pense que ce constat, encore une fois. Euh... Il nous a tous choqué. Il est désormais évident et je pense qu'il est important que le COMEX de la Fédération française de foot en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir. Je pense que cette dimension de faillite dans la représentation, euh, il faut que le COMEX s'en empare, s'exprime, se positionne dessus.
4: Et puis écoutez
1: bien, Messi et Ronaldo seront bientôt face à face sur le même terrain. Le PSG a confirmé hier le, le match amical contre les meilleurs joueurs Dalila et Al Nasser en, en Arabie Saoudite.
2: Et le match se tiendra à Riyad le 19 janvier prochain. Je rappelle que la rivalité des deux géants du foot remonte à 2009 quand ils jouaient au Real Madrid et au FC Barcelone.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. CNEWS,
1: News, il est 6h12. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du Danemark. La politique de contrôle de l'immigration y est très stricte depuis 20 ans. Vous allez voir qu'il y a un consensus de la droite et de la gauche danoise. Comment ça fonctionne exactement Une étude vient d'être menée. Elle est passionnante. C'est très fouillé. Et on en parle dans un instant, juste après la pub. A tout de suite news, il est 6h15. Le point info, tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Une
2: dizaine de véhicules incendiés dans la ville de Pierre-Bénite, près de Lyon. Il s'agit de six véhicules municipaux et de deux voitures de police. Ça s'est passé le week-end dernier. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ces incendies. Mais selon le maire, ces dégradations sont l'œuvre de trafiquants de drogue. Au Brésil, des milliers de personnes sont descendues dans la rue après le saccage des Bolsonaristes. Regardez ces images de la nuit qui nous viennent de Sao Paulo sur l'emblématique avenue Paulista. Le message de ce rassemblement était clair. Défendre la démocratie et demander, je cite, l'emprisonnement des putschistes. Et puis cette information de la nuit, la mission spatiale historique du Royaume-Uni s'est soldée par un échec. La première fusée lancée depuis le sol britannique n'a pas pu atteindre sa mise en orbite à cause d'une anomalie. Le but de la mission était de lancer neuf satellites dans l'espace qui aurait été une grande première au Royaume-Uni.
1: Et tout d'abord ce drame dans le Pas-de-Calais. Un migrant afghan est suspecté d'avoir violé un garçon de 14 ans le jour de Noël dans le petit village de, de Croisilles. Le migrant a 25 ans, il a été interpellé, il était déjà recherché pour une tentative de meurtre à Paris en février dernier. Écoutez les informations d'Amory Bucco du service police-justice de CNews.
4: Une procédure pour viol et vol a été ouverte à l'encontre d'un migrant afghan âgé de 25 ans. C'est ce qu'indique le parquet d'Arras. Les faits remontent. Au 24 décembre, dans le village de Croisy, hein, c'est ce qu'indique une source de la gendarmerie. La victime est un adolescent de 14 ans qui avait finalement parvenu à échapper à son agresseur en se réfugiant euh, chez un habitant. Alors Le suspect faisait déjà l'objet d'une fiche de recherche pour une tentative de meurtre euh, qui s'était déroulée en février 2022 à Paris. Euh, le suspect a donc été euh, transféré euh, devant un juge d'instruction euh, parisien à la fin euh, du mois de décembre, il a été mis en examen et placé en détention provisoire quant au parquet d'Arras. Euh, concernant les faits qui se sont déroulés le 24 décembre à Croisi, eh Bien, le parquet nous indique euh, qu'une information judiciaire est désormais envisagée euh, dans les prochains jours compte tenu de la gravité des faits.
1: Objectif zéro réfugié au Danemark. C'est une information dont je voulais euh, qu'on parle dans la matinale. La Fondapol publie une enquête ce, ma ce matin sur l'une des politiques migratoires les plus sévères d'Europe. Depuis 20 ans, il y a un consensus entre la gauche et la droite danoise à ce sujet. Et ça fonctionne, puisqu'entre 2014 et 2019, le nombre de migrants a chuté de 35% Chana.
2: Alors quelles sont les règles et à quoi doivent s'attendre les étrangers demandant l'asile ou la nationalité danoise On voit ça avec Amina Tadem.
17: Au Danemark, un débat sur la question de l'immigration n'est pas nécessaire. Et pour cause, la droite comme la gauche sont sur la même longueur d'onde concernant l'entrée des étrangers. La politique danoise est restrictive à tous les stades du processus d'immigration, de l'arrivée sur le territoire à l'installation, en passant par l'accès aux allocations, au travail et au logement. Pour espérer une naturalisation, le Danemark impose un test de langue, de connaissance de l'histoire et de la société, et toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité. Autre mesure mise en place, des plans anti-ghetto qui permettent des sanctions plus élevées dans des territoires caractérisés par un fort taux de délinquance et d'immigration ou encore la confiscation des biens matériels des demandeurs d'asile pour couvrir les frais de procédure et d'hébergement. Enfin, le regroupement familial ne peut se faire qu'au bout d'un an. Avec cette politique stricte, le nombre total de migrants au Danemark a baissé de 28% entre 2015 et 2019. Cette politique a notamment des effets dissuasifs. Avec toutes ces contraintes, le nombre de demandes d'asile a chuté de 82% entre 2014 et 2019.
1: Voilà, et à 7h10, on sera avec Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, qui a donc réalisé euh, cette enquête. 7h10 avec nous, soyez là si vous le pouvez, bien sûr. La ville de Trébris, dans les Côtes d'Armor, propose une station-service communale. C'est le maire de la commune, euh, la mairie en tout cas, et. et qui en est propriétaire avec d'autres communes autour.
2: L'objectif n'est absolument pas de faire des bénéfices. Vous allez voir que cette station affiche un prix très compétitif à la pompe pour le plus grand plaisir des habitants. Kinson et Jeanne Cancar.
18: Lorsqu'elle a emménagé ici à Trébris, cette infirmière a été très surprise de découvrir une station service communale.
16: Je viens d'une région en fait où les villages n'ont pas du tout, du tout de station essence en fait. Vu le prix de l'essence maintenant dans
18: les grandes surfaces, il n'y a plus une grande différence. Hein. Le propriétaire de cette station-service n'est autre que la mairie de la commune. Une idée qui a germé en 2019 lors de la rénovation
4: du bourg. Cette semaine, on est à, sur une moyenne de 700 litres par jour.
18: Et c'est le maire qui gère seul les commandes chez les fournisseurs pour l'achat du carburant.
4: Il n'y a aucun but de, de faire de bénéfices. C'est juste un. Le plus important, c'est un service à la population.
18: À une dizaine de kilomètres plus au sud, une autre commune des Côtes d'Armor, le Gouret, a investi 270 000 euros pour deux stations-service.
16: Au lieu d'aller dans les grandes villes comme à côté, la Lamballe, ça permet d'en avoir plus près de chez soi et d'éviter de faire des allers-retours où justement, euh, bah, on peut perdre de l'essence, enfin, ça peut devenir plus cher d'aller au plus près de chez soi.
18: La marge sur les prix d'achat du carburant n'intègre pas les budgets communaux, mais sert à payer les différents frais, comme la maintenance des stations-service.
1: Voilà, c'est une bonne idée. Hein. Euh, voilà, des initiatives pour... Euh, je vais adoucir un peu les, les prix et euh, rendre la vie un petit peu plus simple. On en parle dans la, dans la matinale, vous le savez, euh, tous les jours. Et puis ça permet d'éviter d'avoir à faire les allers-retours. Allers euh, parce que ça consomme de faire des allers-retours euh, en voiture pour aller faire le plein. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, la réforme des retraites. Combien gagnent vraiment les retraités Tiens, combien gagnent vraiment les retraités C'est intéressant comme, comme question. Et les réponses le seront tout autant avec le miguillot dans un instant. À tout de suite
14: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: La réforme des retraites, elle sera présentée cet après-midi à partir de 17h30 par Elisabeth Borne. L'économie avec vous, Lomique Guillot. On se penche sur le montant des retraites, on parle beaucoup des retraites, montant des pensions. Euh, quel est le montant de la retraite
19: moyenne en France Les derniers chiffres, vous les avez, Lomic? Le oui, les tout derniers chiffres de la Direction de la Recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, la DRIS, eh bien, selon ces chiffres, la pension moyenne en France est de précisément 1 509 euros bruts mensuels. Ça fait 1 400 euros net par mois et par retraité. Mais attention, la pension, cette pension de retraite n'est pas le seul revenu à prendre en compte pour estimer le niveau de vie des retraités. Oui, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte en plus Eh bien, pour estimer le niveau de vie des, des retraités, il faut prendre en compte les revenus des placements, notamment l'immobilier, puisque les retraités sont les plus, plus nombreux que les autres, les autres tranches d'âge à être propriétaires. En ajoutant ces revenus immobiliers, mais aussi les revenus du patrimoine, le niveau de vie médian des retraités s'établit en réalité à 2310 euros par mois. C'est 200 euros de plus que le revenu médian du reste de la population en France. Vous nous dites donc que les retraités sont en moyenne moyenne, hein, plus favorisée. Oui, les retraités sont d'ailleurs moins nombreux que les autres parmi les Français les plus pauvres. Quand on regarde l'ensemble de, des Français les plus pauvres, il y a moins de retraités que d'autres tranches d'âge. On estime ainsi que 14,6% des Français sont pauvres et seulement 8,7% des retraités. Toutefois, il faut relativiser parce que cet écart a tendance à diminuer. Il y a de plus en plus malheureusement de retraités parmi les plus pauvres. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement envisage de remonter la pension minimum à 1 200 euros net par mois, soit 85 du SMIC, une mesure qui devrait être d'ailleurs rétroactive et concerner les personnes déjà à la retraite avec des petites pensions.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le temps, le temps, tout de suite, on va partir en Californie
21: avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: Pourquoi en Californie, Alexandra Blanc Parce qu'il y a des inondations en Californie. Hein
7: oui, du côté de la ville de Montecito. Regardez cette vidéo postée par la célèbre présentatrice Hélène de Généresse aux états unis Donc notamment du côté de Montecito. Inondation monstrueuse. C'est à 1h30 au nord de Los Angeles. Et cette ville est célèbre d'une part parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vivent là-bas. Mais il y a également, évidemment, Harry et Meghan. Alors ils ont donc reçu un ordre d'évacuation. On ignore s'ils ont quitté la ville. Aller-retour en France à présent avec des conditions météo relativement mossades. Donc pas d'inondations monstrueuses, rassurez-vous, mais une nouvelle perturbation qui arrive ce matin. Perturbation assez active qui donne de la pluie, mais également un temps très nuageux sur le nord-ouest avec en prime de bonnes rafales de vent. On retrouve également un petit peu de vent du côté de la Corse. Hier, les vents étaient tempétueux. Là, ça baisse un petit peu. On se retrouve avec des vents de l'ordre de 60 à 50 km par heure. Dans l'après-midi, la perturbation va se décaler en direction des régions de l'Est. On retrouvera donc de la pluie entre, vous le voyez, les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien ou encore en redescendant vers les Ardennes et la Bourgogne et puis dans le sud on va retrouver finalement des conditions météo relativement agréables, vous le voyez entre Bordeaux, Toulouse ou encore en allant vers la Côte d'Azur, le ciel restera parfaitement dégagé, ciel dégagé également du côté de la Corse avec le vent qui va continuer à affaiblir les températures un petit peu plus fraîches ce matin, regardez retour de quelques gelées, 0 degré à Grenoble, seulement 3 degrés à Lyon ou encore 5 degrés à Paris et dans l'après-midi, eh les températures remontent, cette perturbation est un front chaud et donc, conséquence. Grande douceur, 15 degrés à Bordeaux, 15 degrés également à Biarritz et 13 degrés à Paris cet après-midi.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C News. il est 6h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée à la une. Ce matin, prendre sa voiture coûte de plus en plus cher. Les prix à la pompe ont augmenté cette semaine, ils tournent autour de 2 euros le litre. La retraite à 64 ans, la première ministre devrait l'officialiser cet après-midi. L'opposition à cette réforme est forte, est-elle indispensable financièrement Oui, nous dira le Mike Guillot. Une épidémie de burn-out chez les infirmières et chez les aides-soignants aux urgences de l'hôpital de Pontoise. La prise en charge des malades est dégradée. On sera en direct avec Maxime Sorin à 7h moins secrétaire adjoint de l'UNSA à l'hôpital de Pontoise. Le livre témoignage du prince Harry sort aujourd'hui. Les libraires sont au taquet, comme on dit. En Grande-Bretagne, certains sont restés ouverts cette nuit. Et puis Noël Le Grette, peut-il rester président de la Fédération française de foot La ministre des Sports met la pression pour qu'il quitte son poste. Les déclarations de Noël Le Grette sur Zidane étant la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase. Les prix de l'essence depuis la fin de la restaurante gouvernementale ils repartent à la hausse et la semaine dernière n'a pas fait exception Chena, hein. oui,
2: On va regarder les derniers chiffres ensemble. Comptez 1,92€ pour le litre de gasoil, 1,85€ pour le litre de sans plomb 95 et 1,94€ pour le litre de sans plomb 98. Vous l'avez dit, depuis la fin de la restaurante gouvernementale les prix s'affolent aux grandes dames des automobilistes Écoutez
15: Je ne suis pas éligible, malheureusement je suis pas, Je fais la partie de la tranche des... Bon des gens qui, ont, qui sont dans la tranche. Euh, notre budget, euh, voilà, euh, il en est vraiment impacté. Hein. Franchement, là, c'est dur. Il hein. ne faut pas que ça continue comme ça. Il hein. faut vraiment du changement. Que ça soit dans l'essence ou partout. L'inflation, là, ça. Après, Le plus simple, ce serait, au lieu de mettre
3: des chèques, ce serait de faire baisser le prix, tout simplement. Pour tout le monde.
1: Ah oui, ceci dit, oui, pourquoi pas hein, faire baisser le prix, mais sauf que euh, ce n'est pas aussi simple que ça de faire baisser le prix de, de l'essence, parce qu'il y a beaucoup de taxes qui servent euh, à, à faire tourner le, le budget de l'État. La réforme des retraites, évidemment, elle va être présentée à, à 17h30 cet après-midi par la Première ministre, ça sera en direct sur CNews. Texte présenté également euh, par Bruno Le Maire, qui entourera la, la Première ministre, et par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Le Mike Guillot avec nous, il y a une question qu'on se, qu se pose. On entend un peu tout et son contraire sur la réforme des retraites. <rire> euh, Est-ce que financièrement, c'est indispensable
19: de faire cette réforme Sans la réforme c'est la faillite. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Faillite financière, bien sûr, mais aussi faillite de la confiance. Alors, financière d'abord parce que le système, on l'a beaucoup dit, est déficitaire. Personne n'est tout à fait d'accord sur le montant annuel de ce déficit. Selon les calculs et les projections, il est quand même entre 7 et 17 milliards d'euros par an. Mais ce qui est sûr, c'est que la dette s'accumule année après année. Les déficits cumulés pourraient ainsi atteindre 900 milliards d'euros en 2050, selon le Conseil d'orientation des retraites c'est 16% du PIB et ça induit tout cela une faillite de la confiance parce que notre système de répartition fait que ce sont les actifs qui payent pour les, les retraités pour qu'ils acceptent de payer vous, moi, eh bien, il faut bien qu'en échange on ait la promesse à notre tour de toucher une retraite, euh, l'âge venu et donc que les, les jeunes, les plus jeunes paieront bien pour nous, or avec un système chroniquement déficitaire, la promesse n'est plus sûre d'être tenue d'autant qu'il s'ajoute à cela un facteur démographique important, au début des années 80 il y avait 4 actifs pour 1 retraités Aujourd'hui, c'est deux actifs par retraité. En 2040, ce sera 1,5 actifs par retraité. Il est donc urgent d'agir. J'ajoute que ce trou dans la caisse a aussi des conséquences sur nos finances publiques parce que tant que nous creusons le déficit, eh bien, nous ne pouvons pas emprunter à des taux corrects et attractifs pour financer à la fois les réformes et les investissements nécessaires.
1: Merci Lomik. Alors on se dirige vers un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Comment ça se passe Chez nos voisins européens, tour d'horizon avec Solène Boulan, regardez.
0: Chez nos voisins européens, de nombreux États sont engagés dans des réformes qui conduiront les salariés à travailler jusqu'à 65 ans et même au-delà. En Espagne, par exemple, l'âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé à 65 ans, avec l'objectif d'atteindre 67 ans d'ici à 2027. En Italie, l'âge légal est lui déjà fixé à 67 ans, mais les Italiens peuvent prendre leur retraite à 62 ans, à condition que leur compteur affiche 41 ans de cotisation d'ici à fin 2023. Enfin, en Allemagne, l'âge légal est encore fixé à 65 ans, mais il passera définitivement à 67 ans en 2029. Ces données sont toutefois à prendre avec des pincettes, comme le rappelle le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, car de fortes variations existent d'un pays à l'autre en termes de conditions d'éligibilité, de durée de cotisation et d'affiliation ou de salaire pris en compte pour le calcul.
1: Voilà, les retraites, on en parle évidemment toute la journée. Euh, les urgences de l'hôpital de Pontoise, au bord du précipice, 90% des soignants du service ont déposé un arrêt maladie hier, 90%.
2: Hein. Ils dénoncent la, dé la dégradation de leurs conditions de travail et demandent l'activation du plan blanc pour libérer des lits. Direction personnelle et syndicats vont se réunir tout à l'heure à 15h pour tenter euh, de trouver une solution à cette crise.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et on vous pose une question au sujet de cette... Euh... J'allais dire cette grève qui ne dit pas son nom. Hein.
2: Oui, est-ce que vous comprenez ces arrêts-maladies au CHU de Pontoise Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Évidemment que ce n'est pas en principe euh, les choses. On ne se met pas en arrêt-maladie, mais dès l'instant qu'ils sont euh, complètement euh, débordés et puis quasiment en burn-out, on peut aussi comprendre euh, que l'arrêt-maladie peut, peut être justifié. En fait.
15: bah, je pense que c'est un acte euh, de désespoir pour certaines professions. Donc évidemment, quand on pousse les gens vers les lignes rouges, bah, ils finissent
3: par les passer, mais moi, je ne leur en veux pas.
1: Voilà, et on sera dans un instant avec un syndicaliste de l'hôpital de Pontoise. Regardez ces images. Le livre de Harry sort aujourd'hui euh, dans de nombreuses librairies, notamment en Grande-Bretagne. Cette nuit, certaines librairies en, en Grande-Bretagne sont restées ouvertes. Hein.
2: Et oui, elles étaient ouvertes même à minuit et pour vendre les premiers exemplaires. Et vous le voyez, il y avait du monde pour acheter le suppléant, le nouveau livre donc du Prince Harry. Je vous propose d'écouter quelques témoignages d'heureux élus.
3: Tout est une question de contexte, donc je veux vraiment voir par moi-même quelle est la véritable histoire.
18: J'espère pouvoir en lire davantage sur ce qu'il se passe vraiment derrière les murs du palais. J'ai l'impression que c'est une famille très secrète.
0: Je veux entendre son histoire racontée avec ses propres mots, parce qu'à ce stade, j'ai l'impression que les médias britanniques radicalisent le public contre le prince Harry.
1: Il voilà, y a une dame qui dit que c'est une famille très secrète, pas tant que ça. Oui, hein.
0: Plus tant que ça, on ne
2: peut Mais plus ben... trop le dire, je pense. <rire> De moins en moins, en tout cas.
1: On commence à, 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 tout, à tout savoir. Bon, en France aussi, on se prépare. Vous
7: allez lire le livre ou pas Je ne
1: pense pas. Franchement, euh, je vois à peu près ce qu'il y a dedans. Euh, Alors, en fait, J'ai d'autres choses tout à lire. Tout a été
7: dévoilé. En fait, on a l'impression que tout a été, ouais. déjà été dévoilé.
1: Oui, oui. Euh, Shanna, en France aussi, on se prépare.
7: Hein. Et
2: oui, les premiers cartons ont été euh, déballés hier soir dans les librairies. Les premiers livres exposés dans les rayons pour donc euh, les premières ventes ce matin à l'ouverture.
1: Voilà, Il y a 8h30, on sera avec Bertrand Dekers spécialiste de la monarchie britannique. Allez, le sport tout de suite avec le départ à la retraite du Gaulioris.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Dans l'équipe de France, c'est la retraite à 36 ans. Hein.
2: Ah oui, les Bleus perdent leur capitaine. C'est officiel Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, a annoncé prendre sa retraite internationale. Il compte 145 sélections chez les Bleus. C'est un record absolu. Didier Deschamps a évidemment réagi à cette annonce. Regardez, un très grand serviteur de l'équipe de France tire sa révérence. Et je veux saluer son parcours exceptionnel.
1: La ministre des Sports appelle le COMEX, le comité exécutif de la Fédération Française de Foot, à agir après les propos polémiques de Noël Legrette sur Zidane.
2: Oui, selon elle, il faut sanctionner les sorties de route successives du dirigeant. Je rappelle que Noël Legrette est déjà secoué par des accusations de harcèlement et de comportement inapproprié de la part d'ex-salariés. Hugo Yoris, justement, est revenu sur les propos de Noël Legret hier chez nos confrères de TF1. Il
15: y a des choses qui sont inappropriées. Et pour le coup, euh, on ne peut pas manquer de, de respect à, à des anciens joueurs de, de l'équipe de France, encore plus à une, une légende internationale comme Zinedine Zidane.
1: Cristiano Ronaldo va toucher 400 millions d'euros en Arabie Saoudite, on a le chiffre.
2: Oui, L'ancien joueur de Manchester United a signé pour deux ans et demi avec Al Nasser. Son contrat est estimé à 200 millions d'euros, bon ça on le savait, mais la superstar portugaise touchera également 200 millions pour promouvoir la candidature de l'Arabie Saoudite au Mondial 2030.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman
1: le service des urgences de Pontoise bloqué à cause d'un mouvement social, en réalité ce sont des arrêts maladie. 90% des soignants des urgences de cet hôpital de région parisienne sont en arrêt maladie. On sera dans un instant avec Maxime Sorin du syndicat UNSA qui est déjà connecté avec nous. À tout de suite, on se retrouve juste après la pub. C'est News, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va parler de l'hôpital de Pontoise. Les urgences sont bloquées à cause d'un mouvement social. 90% des soignants des urgences sont en arrêt maladie. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Lousteau.
2: Quatre délinquants enlèvent un homme et le mettent de force dans le coffre d'une voiture. C'est une vidéo publiée par nos confrères d'Europe 1. Ça s'est passé à ville en Seine-et-Marne, en pleine rue, dimanche matin. La scène dure plus de deux minutes. Les agresseurs frappent leurs victimes violemment. L'un d'eux est même muni d'un fusil. Les quatre malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. Soulagement des habitants de la cité des Campagnes, à Marseille. On vous en parlait hier, de ces locataires qui occupent le, leur rôle d'immeuble jour et nuit pour empêcher les dealers de s'y installer. Eh bien dès aujourd'hui, des agents de sécurité vont être déployés dans le quartier, 24 heures sur 24. Une annonce du bailleur social qui va permettre aux habitants de lever leur veille. Et puis au Brésil, dans plusieurs villes, des milliers de personnes sont descendues dans les rues après le saccage des bolsonaristes. Regardez ces images de la nuit qui nous viennent de Sao Paulo sur l'emblématique avenue Paulista. Le message du rassemblement était très clair. Défendre la démocratie et demander, je cite, l'emprisonnement des putschistes.
1: Dans la des, des manifestation des, des soutiens de... De, de Lula. On est en direct avec Maxime Sorin, secrétaire général adjoint UNSA, à l'hôpital de Pontoise. Bonjour Maxime Sorin, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de l'hôpital de, de Pontoise parce que 90% des, des soignants des urgences sont en arrêt maladie. Alors c'est quoi C'est un burn-out collectif C'est euh, une grève qui dit pas son nom Qu'est-ce qui se passe aux, aux, aux urgences de Pontoise
22: alors, la situation est relativement simple. Euh, nous étions, en tant que représentants, face à des collègues depuis maintenant plus de trois semaines qui ont tenu, euh, mais qui viennent bosser tous les jours avec la peur et la boule au ventre de euh, perdre un patient, de faire une erreur suite à un afflux de patients inédit, jamais rencontré. Nous sommes face, je tiens à le rappeler, à des professionnels qui sont aguerris à l'exercice euh, des urgences, qui est un service avec des tensions, avec des risques de violence externe accrus, euh, ces collègues ne pouvaient plus tenir, nous n'avions plus aucun recours, euh, nous, il était hors de question que nous faisions, nous faisions pardon, un mouvement social, donc nous établissions une grève, puisque l'objectif euh, n'est pas du tout d'entraver le contenu du service public, mais bien euh, d'éponger un petit peu la souffrance et de soulager les conditions mmh. de travail inhumaines inhumaine, que vivent ces collègues depuis maintenant un peu, un peu plus d'un mois.
1: C'est fort ce que vous dites, hein, conditions de travail inhumaines. Euh, Est-ce qu'on peut parler de conditions de travail inhumaines En tout cas, très très difficile d'après ce que vous nous décrivez. Euh, afflux de patients, pourquoi
22: Alors pourquoi C'est un contexte qui est multifactoriel. Il y a le contexte de triple épidémie que nous connaissons tous. Il y a le mouvement des médecins libéraux qui est totalement légitime également. Euh, à cela, on ajoute un maillage de, territorial de l'offre de soins qui n'est pas, euh, comment dire, qui n'est pas adapté. Aujourd'hui, à la population de, de ce bassin de vie qui est l'agglomération de Sergi-Pontoise et de ses alentours. Conséquence, on obtient un afflux de patients inédit aux urgences. Le mot est fort, hein, mais je, je le maintiens. Pourquoi Parce que quand nous avons euh, des boxes, des urgences qui sont pleins, des couloirs où sont amassés parfois jusqu'à plus de 30 patients sur des fauteuils, sur des brancards, il faut se rendre compte que ces soignants euh, ont tout essayé pour maintenir. Euh, maintenir euh, en avant leurs compétences, leur savoir-faire pour pouvoir prendre en charge euh, la population. Mais quand nous arrivons dans ce service et que nous voyons des soignants littéralement en train de pleurer dans leur salle de pause à tour de rôle une minute, trente secondes avant de retourner littéralement sur un front de flux de patients euh, important. Il était de notre devoir de leur dire stop. Et c'est pas nous qui avons mis des arrêts à maladie, je le rappelle, c'est pas un mouvement social, mmh. ce sont des médecins qui sont qualifiés, qui ont euh, la compétence pour pouvoir qualifier ça d'épuisement professionnel. C'est vraiment un syndrome d'épuisement professionnel collectif. Ouais. Les soignants ont vécu la crise sanitaire du Covid avec toutes leurs vagues et ce que ça implique. Ils ont tenu bon. Si là, ils ne peuvent plus, c'est vraiment qu'ils ne peuvent plus. C'est un, un épuisement total. Épuisement. Il y a un état psychologique ouais, déplorable ouais. vraiment dans ce service.
1: Épuisement total. Euh, lors de sa prise de parole, là, quand il a parlé de la santé, <coughs> le président de la République disait qu'il fallait peut-être revoir les 35 heures. Est-ce qu'il euh, faut euh, revoir le temps de travail à l'hôpital Est-ce qu'il y a un sujet de ce côté-là Vous l'avez entendu Alors, comme sûr. moi, le président de la
22: République bien sûr. Bien sûr qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet. Nos collègues hier ont plusieurs fois pris la parole euh, dans différents médias en expliquant que les 35 heures, et ils ont raison, n'existaient pas à l'hôpital. Ils sont déjà en train de faire beaucoup plus, tous ces collègues, pour pallier le manque de personnel ou le fait que... Euh, plus personne n'ose vraiment s'engager dans le service public, il manque du monde. Donc ces collègues viennent remplacer sur leurs heures de repos, ils viennent faire des nuits, ils viennent faire des week-ends supplémentaires, euh, et tout ça fait qu'ils ne tiennent plus. Quand ça fait trois semaines maintenant, je, je le répète, qui depuis les fêtes de Noël viennent remplacer et viennent avec, par solidarité aux côtés de leurs collègues, y compris sur leurs jours de repos, à un moment donné, le corps et l'esprit ne peuvent plus tenir. Et donc par peur de faire une erreur, par peur de, de manquer de vigilance je rappelle, ce sont des professionnels qui sont aguerris à cet exercice. Et ben, il fallait que quelqu'un leur dise stop, allez voir votre médecin traitant, mmh. prenez du temps, réfléchissez, puisque vous êtes vraiment la tête dans le guidon.
1: Merci beaucoup Maxime Saurin, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale saigneuse. Bonne journée à vous, bon courage. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle va être présentée aujourd'hui. A priori, l'âge légal de départ, ça sera 64 ans et non plus 62 ans. Le gouvernement qui a besoin des Républicains. Est-ce que les Républicains vont sortir gagnants de cette épreuve, de ce passage, de cette séquence, comme on dit, en politique On va en parler avec Florian Tardif dans un instant. A tout de suite.
8: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
1: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h53 la politique, Florian Tardif, Elisabeth Borne s'apprête à présenter la réforme des retraites permettant à, à terme de décaler l'âge de départ à la retraite de 62 aujourd'hui à 64 ans. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, bon, le gouvernement cherche des alliés et il en a trouvé. Florian Tardif, ce sont
6: les Républicains. Et oui, la droite en rêvait. Emmanuel Macron s'apprête à le faire. et oui, aujourd'hui, au jeu des retraites avec l'exécutif, la droite ne peut que perdre. Comment aujourd'hui s'opposer à une réforme proposée par les deux derniers candidats de la droite à la présidentielle François Fillon proposait, Romain, de décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans d'ici 2022. On y est. Valérie Pécresse, cinq ans plus tard, proposait la même chose. Un recul de l'âge légal à 65 ans à l'horizon 2030 avec la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Le programme d'Emmanuel Macron et peu ou prou le texte qui sera proposé par Elisabeth Borne aujourd'hui, à ceci près, que ce ne sera pas 65 ans mais 64 qui sera proposé comme âge légal de départ. Un angle d'attaque possible peut-être pour les Républicains, même pas, puisqu'Éric Ciotti, nouveau président des Républicains, a lui-même dit qu'il ne s'opposerait pas à un recul de l'âge légal à 64 ans, étalé sur deux quinquennats, un opposant romain. Ça s'oppose, pas toujours, donc même si Éric Ciotti précise que si les députés de son parti votent demain la réforme, ce ne sera pas... Vous allez le voir, une approbation de ceux qui l'auront porté avec beaucoup de retard et d'hésitation. C'est oublié tout de même au passage que la dernière fois que la droite a été au pouvoir, elle n'a pas su mener la bataille de la fin des régimes spéciaux.
1: Alors Florian,
6: quelle est la, la position des autres partis Eh bien voyons la gauche. Comme toujours, ils sont d'accord pour s'opposer à cette réforme. Comment ils ne le savent pas. Ou plutôt, plusieurs visions s'opposent. La France insoumise, comme souvent, joue cavalier seul et organise une journée de mobilisation le 21 janvier. Une récupération politique du mouvement de contestation annoncée qui ne plaît guère aux autres membres de la NUPES qui préfèrent se ranger, eux, derrière les syndicats. Autant dire que le Front uni qui nous a été présenté le mois dernier, il présente quelques fissures d'ores et déjà de l'autre côté de l'échiquier politique, au Rassemblement national, on fournit également, on également ses arguments contre la réforme. Marine Le Pen annonçait qu'elle et son groupe s'opposeront de toutes leurs forces, je la cite, contre la réforme des retraites. Le piège est ici, ce n'est pas de ne pas être unis comme à gauche, mais d'être isolés. Pourquoi Parce qu'il y a peu de temps, Marine Le Pen proposait plus ou moins la même chose que ses opposants de gauche, retraite à 60 ans, à taux à taux plein pour tous, après quarante annuités, position qui a légèrement évolué récemment, mais commence à afficher Romain aux côtés de ceux qu'elle répudie Question identique concernant les syndicats, puisque le parti refuse de manifester avec eux. Pour faire entendre sa voix, le parti devra donc faire preuve d'un peu d'imagination. Le Rassemblement national n'exclut pas quelques surprises, nous dit-on dans l'entourage de Marine Le Pen sur le terrain. Reste que lors de tels mouvements de protestation, ce qui a toujours fait reculer le pouvoir en place... C'est le nombre, le nombre de Français et non de responsables
1: politiques dans la rue. Florian Tardif, merci Florian. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud. Renaud Muselier, invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale. Allez, le, le réveil en musique, tout de suite. Et on vous fait découvrir ce matin le nouveau titre de Kendrick Lamar. C'est juste après la petite pub.
8: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley. Bon Chine, bon sens.
1: Et ça s'appelle Count Me Out. Dans son clip, le rappeur invite l'emblématique Actrice anglaise Hélène Mirren. Et l'artiste lui ouvre son cœur et se prête au jeu de la psychanalyse rien que ça
9: regardez Bien dans aquariums,
8: baskets, devant la chronique culture avec Bexley. me you me me Bon Chine, bon sens.
1: Le temps tout de suite, Alexandre.
21: Berlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
10: Et
1: Alexandra Blanche, vous nous emmenez dans la Manche à Saint-Père-sur-Mer où le vent a soufflé fort hein, ces dernières heures.
7: Oui, c'est une semaine assez agitée avec un défilé de perturbations et surtout de bonnes rafales de vent. Ce fut le cas hier notamment près des côtes de la Manche, sur la façade atlantique, ça va souffler encore assez fort aujourd'hui. Et puis regardez ces vents tempétueux du côté de la Corse au moment que je vous parle. On a 125 km h de vent à Ajaccio, des vents tempétueux principalement hier entre 15h et 21h avec donc beaucoup de vent relevé notamment du côté de Cagagno, avec en moyenne 154 km/h de vent, du vent également à Lille-Rousse, avec localement jusqu'à 137 km/h de vent. Alors rassurez-vous, ça va aller un petit peu mieux aujourd'hui du côté de la Corse, même si ça souffle encore un petit peu ce matin, mais petit à petit, le vent va faiblir. Nouvelle perturbation qui arrive également par les côtes de la Manche, perturbation assez active qui donnera tout de même de bonnes rafales de vent et un temps assez mitigé, avec localement des averses dans l'après-midi. Les averses vont se décaler en direction du nord-est. On retrouvera du grand beau temps dans le sud, un plein soleil, notamment autour du Golfe du Lyon, ou encore sur les Pyrénées, côté température, c'est un petit peu frais ce matin, 5 à Paris, 0 degré à Grenoble, et dans l'après-midi, la douceur revient, grande, grande douceur, 15 degrés pour le Pays Basque, 17 degrés à Nice, 13 degrés à Paris, et puis pour la suite, défilé de perturbations, mais avec la douceur qui va se maintenir au nord comme au sud.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. La réforme des retraites, évidemment, présentée cet après-midi par la Première Ministre. On se dirige vers un report de l'âge légal à 64 ans. Et vous allez voir que dans les métiers du bâtiment, ça coince sérieusement. Le Danemark et ses mesures très strictes pour contrôler son immigration, ça fonctionne. Il y a un consensus entre la droite et la gauche danoise. La Fondapol, un think tank, vient de mener une enquête ultra fouillé sur laquelle on revient ce matin et on sera avec le directeur général de la Fondapol Dominique Régnier Hugo Lioris annonce qu'il prend sa retraite internationale après 14 ans en équipe de France, c'est lui qui détient le record de sélection chez les Bleus, 145 sélections au total, les routes nationales vont-elles disparaître La gestion des routes nationales est confiée de plus en plus aux régions, aux départements et aux métropoles, on voit ça avec Pierre Chasseret le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites, ça sera à 17h30. Elle va être dévoilée cette réforme par la première ministre, par Bruno Le Maire également, le ministre de l'économie et par le ministre du Travail Olivier Dussopt. Parmi les points de blocage, avec les syndicats notamment, il y a la reconnaissance de la pénibilité pour le calcul de, de l'âge de départ. Hein.
2: Oui, certains secteurs comme celui du bâtiment sont très regardants sur ce point précis de la réforme. On a rencontré des maçons dans le Morbihan, Michael Chaillot.
3: Dans ce lotissement d'une commune du Morbihan, les maçons s'activent dans le froid pour monter les murs en parpaing de cette maison de 130 mètres carrés. À 54 ans, Bertrand, qui a débuté tard dans le métier, n'envisage pas d'aller au-delà de 62 ans.
4: J'ai eu déjà deux, deux opérations du, du dos,
3: ça sera dur de continuer. Ces maçons, comme ces couvreurs perchés à 4 mètres de haut, ne disposent pas d'un compte professionnel de prévention dit compte pénibilité. Pas de départ anticipé donc si ce n'est pour carrière longue. Pour cet artisan qui emploie deux salariés, la pénibilité doit être au cœur de la nouvelle réforme.
5: Déjà, je veux dire, après 50 ans, ça devient déjà plus compliqué pour les gens du bâtiment, pour pouvoir monter les escaliers, les échelles, euh, tenir sur un échafaudage. Tous les métiers du bâtiment devraient partir à 60 ans.
3: Jules n'a que 39 ans. Pour lui, le débat qui s'ouvre autour de cette réforme, c'est l'occasion de faire reconnaître les spécificités des métiers du bâtiment. Jusqu'à 64 ans, je vois ça compliqué de monter. Vous prêt à les manifester Oui, sans problème. Oui. Il faut que tout le monde se bouge. Les employeurs du bâtiment redoutent une réforme qui rend encore plus compliqué le recrutement dans un secteur qui souffre d'un manque de main d'œuvre déjà criant.
1: Voilà, et toujours à propos des retraites, écoutez ce qu'a dit hier soir Brigitte Macron, qui était sur le plateau de, du journal de, de TF1, pour parler des pièces jaunes, mais elle a été également interrogée sur les retraites.
7: Alors, ce que me disent les plus jeunes simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent « Nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite ». Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
1: Cette vidéo d'une grande violence qu'on vous montre ce matin, celle de, où l'on voit quatre délinquants violents qui enlèvent un homme et le mettent dans le coffre de leur voiture... Euh, ils le mettent de force, bien sûr. C'est un document de nos confrères d'Europe 1. Ça s'est passé à Villeparisis, en Seine-et-Marne, en pleine rue, dimanche matin. La scène dure plus de deux minutes. Les agresseurs frappent leurs victimes violemment et l'un d'eux est muni d'un fusil. Les quatre malfaiteurs ont pris la fuite. Voilà ce que l'on peut dire euh, ce matin. Au Brésil, des milliers de personnes sont descendues dans la rue après le saccage des bolsonaristes. Euh, Regardez ces images de la nuit qui nous viennent de Sao Paulo, sur l'emblématique avenue Paulista. Les pro-Lula sont descendus dans la rue. Hein.
2: Et le message de leur rassemblement était très clair. Défendre la démocratie et demander, je cite, l'emprisonnement des putschistes.
1: Et pendant ce temps, Jair Bolsonaro est hospitalisé aux états unis L'épouse de l'ancien président du Brésil a confirmé hier soir que son mari était dans un hôpital de Floride. Il est en observation pour des problèmes abdominaux.
2: J'ai de 67 ans, il a gardé de graves séquelles de l'attentat à l'arme blanche subi en septembre 2018, juste avant son élection à la présidence. Depuis, Jair Bolsonaro a été hospitalisé en urgence et réopéré plusieurs fois.
1: Allez le sport avec la retraite du Goulioris.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport avec Newman. Les Bleus perdent leur capitaine.
1: Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, a annoncé prendre sa retraite internationale à 36 ans.
2: Et il compte 145 sélections chez les Bleus. C'est un record absolu. Il s'est confié hier soir à nos confrères de TF1. Il raconte que son départ est l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Écoutez.
15: J'ai décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais, mais je préfère retenir euh, cette aventure euh, positive. Et on a rendu les, les Français très fiers. Je ne peux, je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs euh, sous le maillot des Bleus,
1: la ministre des Sports appelle par ailleurs le comité exécutif de la Fédération Française de Foot à agir après les propos polémiques de Noël Legrette sur Zidane.
2: Mais selon elle, il faut sanctionner les sorties de route successives du dirigeant. Je rappelle que Noël Le Legrette est déjà secoué par des accusations de harcèlement et de comportements inappropriés de la part d'ex-salariés. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit exactement Amélie Oudéa-Castera.
16: Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça Je pense que ce constat, encore une fois... Il nous a tous choqués. Il est désormais évident et je pense qu'il est important que le COMEX de la Fédération française de foot en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir. Je pense que cette dimension de faillite dans la représentation, euh, il faut que le COMEX s'en empare, s'exprime, se positionne dessus.
1: Voilà, bon, Elle est gêné la ministre hein, de, des, des Sports, enfin gêné, on comprend bien le, le sens du message, hein. elle dit qu'il mmh. qu parte, après est ce qu'il va partir, il est en poste jusqu'en 2024. Toujours en foot, Messi et Ronaldo seront bientôt face à face sur le même terrain.
2: Et le Paris Saint-Germain a confirmé hier le match amical contre les meilleurs joueurs d'Alilal et d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Le match se tiendra à Riyad le 19 janvier prochain. Et je rappelle que la rivalité des deux géants du foot remonte à 2009 quand ils jouaient au Real Madrid et au FC Barcelone.
8: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: C'est News, il est 7h06. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va parler du Danemark, ce pays où la fermeture migratoire fait consensus. On en parle avec Dominique Régnier. Bonjour Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, un think tank voilà, qui a travaillé sur ce qui se passe au Danemark. C'est passionnant, vous allez voir. C'est juste après la petite pub. À tout de suite. News. il est 7h10, merci d'être avec nous Dominique avec plaisir. merci d'être là sur le plateau, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, vous avez euh, mené une enquête, une étude sur ce qui se passe au Danemark concernant euh, l'immigration, et c'est euh, passionnant, passionnant <coughs> j'ai un chat dans la gorge, euh, les mesures sont très strictes, mesures en vigueur depuis une vingtaine d'années, euh, et ça fait consensus à droite comme à gauche, c'est ça qui est assez intéressant et, et rare. Euh, déjà, expliquez-nous quelles sont les règles pour s'installer au, au Danemark quand on n'est pas européen.
12: Alors, bon, ah, si vous voulez, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le principe, parce que sur 20 ans, un peu, un peu plus de 20 ans, même les, les, les Danois ont, ont adopté une, une centaine de textes législatifs qui ont tous évolué euh, et, et, et qui ne cessent d'évoluer, qui ne cessent de euh, se renforcer, de se préciser. Le principe général, je crois qu'il faut retenir, c'est que les Danois considèrent que compte tenu de la générosité de leur système social, il n'est pas possible de ne pas le réserver aux résidents, euh, danois ou non danois, mais aux résidents, et que conséquemment, il faut restreindre fortement les entrées pour que le système de l'État-providence ne se disperse pas euh, au bénéfice d'un trop grand nombre de personnes. Et donc, c'est l'association, à partir de l'idée qu'il faut préserver l'État-providence et sa capacité à durer dans le temps, qu'il faut éviter, au fond, sa faillite, la nécessité de fermer les frontières. Ça, c'est en termes, je dirais, de flux. Oui. Et puis, deuxième élément très important de la politique danoise, c'est de ne pas admettre euh, sur le sol danois... Euh, en tout cas en dehors euh, des, des, des réfugiés qui ont besoin d'une aide particulière des personnes qui ne partagent pas les valeurs, qui ne connaissent pas la culture qui ne connaissent pas la langue donc ça veut dire que quand on arrive en général on ne sait pas tout ça il y a un programme très strict de formation euh, un parcours d'intégration qui est extrêmement précis et qui justement au cours de ces 20 années s'est beaucoup renforcé il y a un programme spécifique pour euh, 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 ceux qui ont euh, une compétence professionnelle euh, que l'on va évidemment favoriser. Euh, C'est une intégration qui, est, qui repose beaucoup sur le travail, euh, qui repose très peu, presque pas, sur le regroupement familial. Ça fait une grande différence avec la France. Euh, il n'y a pas de regroupement familial ni immédiat ni automatique au, au Danemark. Il faut attendre euh, et il faut former les membres de la famille qui veulent rejoindre. Ah, vous voyez, c'est ce principe-là. Oui, c est, c est, oui c est, c est, vu de la France, en tout cas, c'est très strict. Par exemple, l'accès aux, aux allocations est beaucoup plus dur qu'en France. C'est beaucoup plus dur qu'en France. On ne peut pas être dépendant du système social si on est euh, euh, résident au Danemark et que l'on veut poursuivre euh, sans être capable mmh. d'autosuffisance. Euh, c'est une, un, un, une politique euh, migratoire dont, encore une fois, euh, le fondement, j'en ai dit une partie, c'est-à-dire la pérennité de l'État-providence, je dis au passage, parce que euh, c'est un sujet majeur au Danemark, en France, il compte peu celui-là aussi, mais euh, le Danemark a un taux de dette sur PIB de 30%. 30%.
1: Ils ont des, oui, des, des, des finances publiques qui sont beaucoup plus saines que en les béton. nôtres. Donc nous, on est à plus de 100%. Ouais. 115. Mmh. Et, donc, et ça compte
12: dans, ouais. dans, dans, dans le schéma, si vous voulez. Et le deuxième pied que j'ajoute ici, c'est que euh, les Danois sont... Euh, cette politique-là, elle est consensuelle, mais les Danois sont eux-mêmes attachés à leur société de consensus. D'une manière générale, mmh. c'est-à-dire à une société mmh. euh, où l'on partage... Le même système de valeurs, ça n'exclut pas une culture ou une religion, mais ça, ça fait dépendre les cultures et les religions d'un système commun qui doit être supérieur. Ce sont des choses assez simples, en oui, fait, oui. Hein, que nous ne savons plus vraiment énoncer. C'est le pragmatisme. Il y a du pragmatisme, mais je pense que c'est plus fondamentalement une sorte de euh, euh, philosophie ordinaire de l'État mmh. et de l'appartenance nationale. Au Danemark, quand on
1: est étranger, on se tient à carreau, parce que si on est condamné, on ne peut plus espérer obtenir la nationalité. La politique,
12: Même oui. avec du sursis, Absol on absolument. ne sera jamais danois Avis. si on a été condamné, qu'on est étranger, qu'on a été absolument. condamné. Et lorsque vous êtes sur un parcours d'intégration pour aller vers le permis de séjour et vers la nationalité danoise, si vous, voulez, si vous êtes intéressé, que vous commettez un petit délit, vous avez une contravention dans la rue, eh bien le délai... Avant d'arriver euh, à ce que vous souhaitez et rallonger d'autant. Mmh. Euh, si, vous, si vous le faites, si vous avez un deuxième délit, ce délai est multiplié par deux encore. Vous voyez, il y a un système de ce type. La politique pénale mmh. est très incitative. Euh, il faut d'ailleurs dire à ce sujet qu'il euh, est possible pour chaque euh, citoyen euh, de euh, vérifier sur, euh, le, sur Internet. On peut le faire, on l'a fait nous-mêmes d'ailleurs de, de, depuis. depuis enfin, voilà, on le fait avec des données danoises, mais vous l'avez, de vérifier euh, quels sont par origine nationale, les responsables de crimes et de délits au Danemark. C'est tout à fait transparent, c'est public, euh, et, et ça fait l'objet de discussions ordinaires, normales, qui permettent de définir des politiques publiques et d'en mesurer l'efficacité. Il n'y a pas, de, il a pas de, je dirais, de, de drame autour de cela, il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de, de, euh, de, de, de controverse absolue. Contrairement à quoi Contrairement <rire> à la France <rire> Contrairement à nous-mêmes bah oui, C'est quand même une difficulté ouais. de ne pas arriver à énoncer un problème, mmh. paisiblement, le documenter, élaborer des réponses euh, et aller directement dans les confrontations idéologiques. Bon, L'histoire du Danemark, ce n'est pas la même que la France. Euh, le Danemark, ce n'est pas la France.
1: 5 800 000 habitants, 6 millions d'habitants au Danemark et plus de 65 millions euh, en France. Ils n'ont jamais eu de colonie, contrairement à nous. Euh, Est-ce qu'on pourrait appliquer cette
12: politique en France alors, juste, je, 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 sur ce premier point, le Danemark n'est pas la France. Je, je, on, a étudié, on a un autre pays qui nous a intéressé, qui n'est pas développé dans cette étude, mais dans des études autres que nous avons réalisées. La Suède est très proche du Danemark. Mmh. En, en nombre d'habitants, en système culturel, en, en système religieux, le protestantisme, etc. La Suède n'a pas appliqué cette politique. Elle va le faire, là, maintenant. Et depuis 20 ans, elle a une politique désastreuse, très ouverte. Euh, le résultat, il est, il est catastrophique. Euh, et sur le plan politique, euh, la Suède a des partis populistes qui sont au plus haut, quand le Danemark a des partis populistes qui viennent de s'effondrer. Donc si on prend la comparaison interne à cet univers-là avec des pays plus comparables, de toute façon, c'est très pertinent. En ce qui concerne la France, euh, il me semble euh, que euh, tout lecteur de la note aura le sentiment que la France n'est pas capable d'adopter un tel système. Ça, c'est ce que je, je, je crois On peut... On
1: peut... Allez, expliquez-nous
12: pourquoi. Peut... C'est-à-dire que le système danois paraît tellement... Mais je vais ajouter ensuite une, une conséquence à ça. Le système danois paraît tellement strict, paraît tellement euh, 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 sévèrement défini, avec un parcours d'intégration, je ne rentre pas dans les détails, mmh. mais qui passe par les communes, il faut nommer un mentor, on, 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 vous, on, vous, on vous sélectionne par niveau. Si vous ne réussissez pas les étapes, ça s'arrête ce n'est pas le fait d'être présent qui compte à une, à une formation, c'est le fait de réussir, etc. On se dit, en France, on ne fera jamais ça. Et l'autre élément que j'ajouterai, c'est qu'en France, peut-être ne nous sommes-nous pas capables de faire cela, mais je ne crois pas que nous serons capables de supporter les conséquences euh, d'une immigration euh, qui ne serait pas régulée et qui ne ferait pas l'objet d'une politique publique euh, euh, d'intégration aussi ambitieuse. Et donc, le paradoxe, il est là, c'est que d'un certain côté, on peut dire, oui, nous ne serons pas capables, nous n'aurons pas le courage, la force, la capacité à faire consensus de bon sens et d'intérêt général autour de telles mesures. Mais si nous ne le faisons pas, les conséquences d'une politique migratoire qui mmh. ne maîtrise pas les flux et qui n'intègre pas sont désastreuses et, à mon avis, sont euh, au sens existentielles d'une communauté nationale ne sont pas soutenables. On a le sentiment qu'en France, il y a une majorité de Français
1: euh, qui aimeraient un, ser un serrage de vis. Droite et gauche confondues, au-delà des partis. J'allais dire que c'est presque accessoire les partis, il, il y a le destin du pays. Euh, mais personne ne l'assume réellement, même la droite. Non, Même quand elle a été au pouvoir.
12: 80% de, 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 des Français approuvent ce, ce, ce type de, de mesures et souhaitent ce genre de politique. Mais nous avons une, une, une droite en France, c'est très connu, hein, qui a été inhibée euh, qui a gouverné pendant un quart de siècle, depuis... Euh... Euh, euh, l'alternance, la, 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 je dirais, entre la gauche et la droite depuis l'élection de François Mitterrand euh, qui ne s'est pas caractérisée par une politique spécifique en matière d'immigration euh, qui a pu tenir des propos euh, plus fermes mais qui n'a pas vraiment réalisé tout cela donc on a une classe politique inhibée euh, dans une situation historique où le problème est de plus en plus euh, patent, de plus en plus prégnant et je crois qu'il y a une impossibilité à ne pas traiter ce problème il faudra bien l'affronter
1: Merci beaucoup Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. La politique danoise d'immigration, une fermeture consensuelle. Voilà, on le retrouve sur Internet. Voilà votre, vos, vos travaux et c'est gratuit. En ce moment, c'est rare. <rire> on le note. Merci beaucoup Dominique Régnier. Il est 7h19. Le point info, tout de suite.
2: Une dizaine de véhicules incendiés dans la ville de Pierre-Bénite près de Lyon. Il s'agit de six véhicules municipaux et de deux voitures de police. Ça s'est passé le week-end dernier. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine des incendies, mais selon le maire, ces dégradations sont l'œuvre de trafiquants de drogue. Un djihadiste français condamné pour escroquerie, il s'agit de Flavien Moreau. C'est le premier djihadiste français à avoir été condamné à son retour de Syrie, c'était en 2013. Hier, il a été condamné à une peine de 18 mois de prison ferme à Nantes pour escroquerie au chèque en bois. L'homme de 36 ans a trompé plus d'une centaine de victimes, des bijoutiers, des antiquaires ou encore des négociants d'or. Et puis cette information de la nuit, la mission spatiale historique du Royaume-Uni s'est soldée par un échec. La première fusée lancée depuis le sol britannique n'a pas pu atteindre sa mise en orbite à cause d'une anomalie. Le but de la mission était de lancer 9 satellites dans l'espace, qui aurait été une grande première au Royaume-Uni.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: L'économie avec vous, lemi Guillaume, on va parler du télétravail. Une étude montre que le télétravail favoriserait les heures supplémentaires non rémunérées. On travaille plus et
19: gratuitement quand on est chez soi, c'est ça On va parler du livret A.
9: Ah On va
19: pas. Mais on peut parler du télétravail aussi, mais comme vous voulez. <rire>
1: Mais non, mais on va parler du livret A. Le livret A à 3,3 Mais oui, le taux augmente. Eh oui. Le taux augmente du livret A. On, il y a tellement d'actualité on... en économie. Ça se bouche. Hein
19: il faut appliquer pour connaître ce taux du livret A une formule qui est définie et qu'on connaît. Si on, on le calcule aujourd'hui, ce taux sera de 3,3 C'est un tout petit peu moins que ce qu'on avait espéré, mais il faut dire que l'inflation est moins importante que, que prévu. Alors c'est déjà une belle progression. Le taux avait augmenté cet été. Le taux du livret A était passé de 0,5 en début 2022 à 1 en février 2022. On s'en souvient puis de 1% à 2% au 1er août et donc bientôt ce sera 3,3% de même que le taux du LDDS de livret de développement durable et solidaire. Alors c'est bien mais ça reste en dessous de l'inflation euh, parce qu'avec euh, l'inflation à 5,9% et un taux à 3,3% on perd de l'argent. Toutefois le gouverneur et de la Banque de France et le gouvernement pourraient décider d'un coup de pouce supplémentaire. En effet, en général on a des taux ronds pour le livret A donc on peut espérer qu'il soit remonté à 3,5% au 1er février. Ça reste... Une une opération rentable pour le gouvernement parce que le livret A est, on le sait, un placement extrêmement populaire. 81% des Français possèdent un livret de ce type. C'est 55 millions de livrets ouverts. On peut en avoir un seul par personne, pas plus. Et puis, c'est surtout des sommes considérables qui sont placées sur ce livret. 362,5 milliards d'euros, le montant le plus élevé depuis 2009, dorment aujourd'hui sur ces livrets.
20: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Voilà, le livret A, cest ben oui, en plus c'est moi qui vous ai demandé qu'on parle du livret A. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est passionnant, 3,3, hein. 3... 3, 3 Peut-être euh, 3,5 même. Peut-être même 3,5 à partir du, du 1er février. 7h22, restez bien avec nous dans un instant. Est-ce que c'est la fin des routes nationales Oui, vous avez bien entendu, on va parler avec Pierre Chasseret À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h26, l'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour. De plus en plus, les nationales sont confiées aux régions, aux départements et aux métropoles. Est-ce qu'on s'oriente vers la fin des routes nationales? Allez, nouvelle réjouissance
23: de 2023. C'est la conséquence de la loi. 3DS, c'est la loi de décentralisation qui va permettre donc aux régions, aux, aux collectivités aussi, euh, que ce soit les métropoles et les départements, de récupérer une part des routes nationales et des autoroutes non concédées, c'est-à-dire les autoroutes qui appartiennent encore à l'État. L'État se désengage et lance la patate chaude, car mal entretenue, directement sur les collectivités. Alors beaucoup de routes sont concernées. Hein oui, oui, oui c'est des milliers de kilomètres qui vont passer dans l'escarcelle des régions et des départements. Alors. Du côté des départements, on connaît, il y avait déjà eu ça, on a tous en tête une route nationale qui a été transformée en route départementale. D'autres départements vont en récupérer, c'est le cas des Bouches-du-Rhône, du Gers, de la Moselle, aussi des métropoles. Ça c'est relativement nouveau avec Lyon, Toulouse, Dijon notamment, qui récupèrent une partie de ces routes. Et là où c'est particulièrement, où il y a ce changement particulier, c'est que pour la première fois, les régions qui ne disposaient pas de réseaux de routes vont récupérer une partie des routes. C'est le cas notamment en région Rhône-Alpes, en région Grand Est et en Occitanie. Pour une durée de 8 ans en phase de test, eh bien, ces routes nationales vont être déléguées pour certaines aux régions. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les automobilistes Très mauvais signal. Très mauvais signal parce que ça veut dire que l'État se désengage, n'est plus en capacité d'assurer l'entretien des routes. Ça, on le savait, la France décline au classement mondial de l'entretien des routes. En revanche, bonne nouvelle pour les automobilistes, des élus plus proches de la route qui vont pouvoir agir lorsqu'elle est mal entretenue. Et puis un autre point qui me fait particulièrement plaisir, une accélération peut-être du retour à 90 km h On voit tous cette grosse incompatibilité entre des routes départementales dans certains départements comme la Corrèze qui sont limitées à 90 et des routes nationales qui restaient à 80 alors qu'elles étaient totalement sécurisées. Et bien avec ce projet de décentralisation, peut-être que le retour à 90 va se faire. Dernier point positif, la dernière campagne de décentralisation, c'était aussi pour refiler des autoroutes de l'État à des sociétés privées payantes. Donc on a fait payer plus cher l'autoroute. Et bien cette fois-ci... Il n'y a pas de concession qui est prévue à des sociétés privées. Ce sont bien des collectivités qui vont récupérer
1: les routes nationales et les parties d'autoroutes. Merci beaucoup Pierre Chasserey. Restez bien avec nous. On va continuer à parler de sujets concernants pour tous les Français. On va parler des prix à la pompe, des prix à la pompe qui continuent d'augmenter. On est autour de 2 euros le litre. Fin des remises à la pompe, les prix s'envolent. C'est juste après la météo avec Alexandra Blanc.
21: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
7: Alexandra
1: Blanc, vous nous emmenez à Oléron.
7: Oui, on prend la direction d'Oléron. Le vent a soufflé fort hier, beaucoup de vent sur la façade ouest. Vous le voyez avec donc des conditions météo assez mitigées. Ce sera assez maussade également aujourd'hui avec cette semaine tout un défilé de perturbations. Nouvelles perturbations qui arrive par les régions de l'ouest au programme du vent. Mais également quelques averses. Vous le voyez entre la Normandie et la Touraine. On retrouvera des conditions météo beaucoup plus lumineuses autour du golfe du Lyon. À noter que le vent va bien faiblir en Méditerranée ou encore du côté de la Corse. Hier, c'était clairement tempétueux sur le cap -Cors. Ça va aller mieux aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh la perturbation se décale vers les régions de l'Est. Toujours du vent, de la pluie, principalement entre les Hauts-de-France et les Ardennes. On retrouvera toujours du grand beau temps entre les Pyrénées et les Alpes. À noter qu'il n'y aura pas de neige aujourd'hui. Côté température, baisse des températures 5 à Paris en moyenne, 0 degré à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures remontent puisque cette perturbation est un front chaud. 14 degrés à Rennes, 15 degrés pour le Pays Basque et 17 degrés du côté de Nice.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur
1: CNews. Prendre, euh, prendre sa voiture coûte de plus en plus cher. Les prix à la pompe ont augmenté cette semaine. Il tourne autour de 2 euros le litre. Une épidémie de burn-out chez les infirmières et les aides-soignantes aux urgences de l'hôpital de Pontoise. La prise en charge des malades est, est dégradée, vous allez voir. Le livre témoignage du prince Harry sort aujourd'hui. Les libraires sont au taquet, comme on dit. En Grande-Bretagne, comme vous le voyez, certaines librairies sont restées ouvertes toute la nuit. Et puis l'affaire Legrette, Noël Legrette, dans le viseur de la ministre des Sports. C'est l'affaire Zidane, bien sûr. Le prix de l'essence, il repart à la hausse. On va regarder ensemble les, les derniers chiffres. Comptez 1,92€ pour le litre de gasoil, 1,85€ pour le sans-plomb eh, 95, 1,94€ pour le sans-plomb 98. Hein,
2: oui, depuis la fin de la réforme gouvernementale, les prix repartent à la hausse. Et vous le voyez, la semaine dernière n'a pas fait exception. Une envolée des prix aux grandes dames des automobilistes, surtout pour ceux qui n'ont pas le droit au nouveau chèque énergie proposé par le gouvernement. Augustin Donadieu.
10: Depuis le 1er janvier, pas ce carte. les cartes bancaires surchauffent dans les stations-service. Avec la fin de la remise de l'État, le passage à la pompe est plus douloureux pour les Français.
15: Là, ça coûte à peu près 2 euros. À un moment donné, c'était passé à 1,7€, 1,6€ bon, à cause de l'aide de l'État, mais vu que c'est supprimé maintenant, bah, c'est devenu un peu plus cher.
13: Ok, elle est chère, l'autre est dit cher. mais on critique, mais on ne fait rien.
10: Mais malheureusement, il faut que nous, on descende sur le terrain pour dire non, stop, on ne va pas payer plus qu'un euro des litres. En moyenne, en France, le prix du litre de sans-plomb 95 atteint 1,85 euro. Le litre de diesel, lui, s'approche des 2 euros à 1,91 euro. Alors, pour aider les automobilistes, l'État propose un chèque carburant de 100 euros à condition de faire partie des 10 millions de Français aux revenus modestes.
12: Moi non, malheureusement non. Pff', je je n'ai pas le droit car euh, je suis sur les revenus fiscaux de mes parents, donc euh, non.
13: Cette affaire du chèque, vous voulez la vérité, ça ne tient pas debout cette affaire de chèque. Il faut diminuer les, les, tout, le, 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 tout ce qui est. Il n'y
10: a pas que l'essence, toute la vie. Les automobilistes éligibles au chèque carburant ont jusqu'au 28 février pour faire leur demande auprès de l'administration.
1: La réforme des retraites, on saura tout ce soir à partir de 17h30. La première ministre va dévoiler cette réforme. On se dirige vers un âge légal de départ à la retraite qui passerait de 62 à 64 ans.
2: Alors ce matin, on se demande qu'en est-il chez nos voisins européens. Tour d'horizon avec Solène boulan
0: Chez nos voisins européens, de nombreux États sont engagés dans des réformes qui conduiront les salariés à travailler jusqu'à 65 ans et même au-delà. En Espagne, par exemple, l'âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé à 65 ans, avec l'objectif d'atteindre 67 ans d'ici à 2027. En Italie, l'âge légal est lui déjà fixé à 67 ans, mais les Italiens peuvent prendre leur retraite à 62 ans, à condition que leur compteur affiche 41 ans de cotisation d'ici à fin 2023. Enfin, en Allemagne, l'âge légal est encore fixé à 65 ans, mais il passera définitivement à 67 ans en 2029. Ces données sont toutefois à prendre avec des pincettes, comme le rappelle le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, car de fortes variations existent d'un pays à l'autre en termes de conditions d'éligibilité, de durée de cotisation et d'affiliation ou de salaire pris en compte pour le calcul.
1: Les urgences de l'hôpital de Pontoise à l'arrêt. 90% des soignants du service ont déposé un arrêt maladie. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et demandent l'activation du plan blanc. Pourquoi bah Pour libérer des lits.
2: Les directions personnelles et syndicats vont se réunir tout à l'heure à 15h pour tenter de trouver une solution à cette crise. Nous avons rencontré une infirmière du CHU de Pontoise qui a accepté de témoigner anonymement sur son quotidien. Jeanne Cancar, et Augustin Donadieu.
10: C'est l'appel à l'aide d'une jeune infirmière déjà éreintée et fatiguée par sa profession après seulement quelques mois de travail à l'hôpital de Pontoise.
11: Physiquement, moralement, sur, sur tous les points, c'est l'horreur. Ça se dégrade depuis plusieurs années, mais depuis plusieurs mois, c'est vraiment l'apogée. Les boxes sont tous pris, les lits dans l'hôpital sont tous remplis, le couloir est rempli, la salle d'attente est remplie. Des fois, on arrive la boule au ventre parce qu'on sait qu'il va y avoir énormément de monde et qu'on ne va pas pouvoir faire notre travail comme on aimerait le faire. C'est une remise en question quotidienne.
10: Ce surmenage et cette saturation du service des urgences a déjà conduit à des drames.
11: J'ai pris mon poste à 19h. J'ai installé une patiente qui était arrivée un petit peu plus tard, entre 13 et 14h, il me semble. Je l'installe vers les 20h. Une demi-heure après, elle était décédée. Le lendemain, je n'avais pas envie de retourner travailler. Je me suis dit, je vais arriver, je vais avoir encore un mort.
10: Un drame parmi d'autres qui aurait pu être évité s'il y avait eu plus de moyens humains et matériels selon les soignants. Mais cette infirmière l'assure, elle ne changera pas de métier. Son envie d'aider les autres reste intacte.
1: Alors est-ce que vous comprenez ces arrêts maladie au CHU de Pontoise On vous a posé la question ce matin. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: Évidemment que ce n'est pas en principe les choses. On ne se met pas en arrêt maladie. Mais dès l'instant qu'ils sont complètement débordés et puis quasiment en burn-out, on peut aussi comprendre que l'arrêt maladie peut, se, peut être justifié. En fait.
15: bah, je pense que c'est un acte de désespoir pour certaines professions. Donc évidemment, quand on pousse les gens vers
3: les lignes rouges, bah, ils finissent par les passer, mais moi, je ne leur en veux pas.
1: Un migrant afghan soupçonné d'avoir violé et volé un garçon de 14 ans le jour du réveillon de Noël. Les faits se sont déroulés dans le village de Croisille, dans le Pas-de-Calais. En plein après-midi, le tribunal d'Arras a ouvert une procédure. Amaury Bucou avec nous. Et... Qu'est-ce qui s'est passé, Amaury
4: tout à fait, Romain. Alors, une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre d'un migrant afghan de 25 ans pour des faits de viol aggravé et de vol d'un téléphone portable. Les faits, comme vous l'avez dit, se sont déroulés à Croisy le 24 décembre. Selon une source euh, gendarmerie, euh, la victime aurait été agressée à proximité euh, du stade de la commune vers 15 heures, et puis elle serait parvenue à fuir son agresseur en se réfugiant. Chez un habitant, un habitant, pardon. le suspect pour sa part a été interpellé et les gendarmes se sont rendus compte eh qu'il euh, faisait l'objet d'une fiche de recherche pour avoir tenté de poignarder à la gorge un touriste à Paris. C'était en février dernier. Il a donc été transféré fin décembre à Paris pour être présenté à un juge d'instruction. Et puis cet homme eh bien, a été euh, mis en examen, placé en détention provisoire. Il est donc visé par deux procédures. Euh, la première à, à Paris pour la tentative d'assassinat et l'autre dans le Pas-de-Calais pour le viol aggravé et le vol.
1: Croisille, c'est un petit village du Pas-de-Calais. Comment expliquer la présence de ce migrant afghan
4: Eh bien, parce que depuis 2017, la commune possède un centre d'accueil dans lequel sont hébergés des migrants dont la situation administrative est en cours d'examen. Ce centre compte jusqu'à 170 places et le suspect y a séjourné. Il a même été renvoyé de ce centre en 2020. Pour avoir menacé de mort un employé, en mars 2022, il s'était à nouveau euh, présenté au centre. Et là, les employés euh, du centre avaient alors appelé la gendarmerie. A noter que ce n'est pas la première fois hein, que ce genre d'incident se déroule à Croisille. Selon la presse locale, en 2018 et 2019, euh, deux mineurs avaient été agressés sexuellement euh, par des migrants hébergés dans ce centre.
1: Merci à Maurice. C'est une information qu'on vous donne ce matin la compagnie aérienne British Airways a dévoilé, donc la compagnie aérienne britannique, euh, a dévoilé les nouveaux uniformes pour ses hôtesses de l'air. Et surprise, les hôtesses de l'air de British Airways, désormais, pourront porter une combinaison intégrale et un hijab, euh, un voile islamique. La compagnie s'est vantée d'être la première à le faire. L'objectif affiché par la direction, convenir au personnel international de la compagnie et représenter au mieux la Grande-Bretagne moderne. Ces nouveaux uniformes seront portés dès l'été prochain commentaire. Ceci, le nouveau roi Charles III a dit qu'il serait le roi euh, de, tout, euh, de tous les Britanniques, quelle que soit
24: leur religion. Bon. L'Angleterre est la patrie du communautarisme, c'est-à-dire que chacun a le droit d'exercer sa religion, mmh. comme il l'entend, en portant euh, ses habits religieux. C'est une notable différence avec la France. Je rappelle, par exemple, que les Sikhs ont le droit de ne pas porter de casque euh, par-dessus leur coiffe, de façon à respecter les, leurs us et coutumes. Donc, c'est un une façon de pratiquer sa religion et de l'exprimer très différente
1: de la laïcité à la française la ministre des Sports appelle le comité exécutif de la Fédération française de foot à agir, après les propos polémiques de Noël Legrette, à l'encontre de Zidane. Bref, si on veut résumer, la ministre des Sports a Noël Legrette dans son collimateur. Oui, ce hein Noël,
2: il faut sanctionner les sorties de route successives du dirigeant. Je rappelle que Noël Legrette est déjà secoué par des accusations de harcèlement et de comportement oui. inapproprié de la part d'ex-salariés. Hugo Yoris est revenu sur les propos de Noël Legrette. C'était chez nos confrères de TF1. Écoutez...
15: Il y a des choses qui sont inappropriées et pour le coup on ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l'équipe de France encore plus à une légende internationale comme Zinedine Zidane
1: Il est 8h20, merci d'être avec nous Dans un instant, l'écho avec Lamy Guillaume. on va parler de, des retraites, réforme des retraites combien gagnent vraiment les retraités on va tout vous dire, vous avez les tout derniers, vous avez les tout derniers chiffres Lamy, à tout de suite c'est News, il est 8h moins le quart. Quels sont les vrais revenus des retraités On vous dit tout dans un instant, juste après le Point Info. Chana Lousteau.
2: Quatre délinquants violents enlèvent un homme et le mettent de force dans le coffre d'une voiture. C'est une vidéo publiée par nos confrères d'Europe 1. Ça s'est passé à Villeparisis, en Seine-et-Marne, en pleine rue, dimanche matin. La scène dure plus de deux minutes. Les agresseurs frappent leurs victimes violemment et l'un d'eux est même muni d'un fusil. Les quatre malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. Soulagement des habitants de la cité des Campanules à Marseille. On vous en parlait hier de ces locataires qui occupent leur hall d'immeuble jour et nuit pour empêcher les dealers de s'y installer. Et bien dès aujourd'hui, des agents de sécurité vont être déployés dans le quartier 24 heures sur 24. Une annonce du bailleur social qui va permettre aux habitants de lever leur veille. Et puis au Brésil, dans plusieurs villes, des milliers de personnes sont descendues dans la rue après le saccage mené par des bolsonaristes. Regardez ces images de la nuit qui nous viennent de Sao Paulo sur l'emblématique avenue Paulista. Le message de ce rassemblement était très clair. Défendre la démocratie et demander, je cite, l'emprisonnement des putschistes.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: La réforme des retraites, euh, on en parle beaucoup, on, en, on aura le, le détail euh, cet après-midi à, à 17h30. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est combien
19: gagnent vraiment les retraités Alors cette question, je vous la pose. <rire> eh bien, Romain, selon les, les derniers chiffres de la direction de la recherche des études et de l'évaluation et des statistiques, la DRIS, la pension moyenne en France, complémentaire comprise, est de 1 509 euros bruts mensuels, hors éventuelle réversion, soit 1 400 euros net par mois, mais attention... La pension n'est pas le seul revenu à prendre en compte si l'on veut estimer correctement le niveau de vie des retraités. Alors. Ce qu'il faut prendre en compte en plus, c'est simple, eh bien, ce sont les revenus déplacements, éventuellement de l'immobilier, puisque les retraités sont plus nombreux que les autres tranches d'âge à être propriétaires. Si on ajoute ces revenus du patrimoine, le niveau de vie médian des retraités s'établit à 2310 euros par mois. C'est 200 euros de plus que le reste de la, la population. Et si on regarde parmi les Français les moins favorisés, eh bien là, on se rend compte que les retraités sont moins nombreux que les autres catégories de Français parmi les pauvres. On estime que 14,6% des Français sont pauvres et seulement 8,7% des retraités. Il faut néanmoins relativiser car cet écart a tendance à se resserrer avec le temps. On trouve malheureusement de plus en plus de retraités parmi les Français les plus pauvres. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement envisage de remonter la pension minimum à 1200 euros net, soit 85% du SMIC. Une mesure qui devrait être rétroactive et concerner les personnes qui sont déjà actuellement à la retraite.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Jérôme Béglé, vous avez lu? Le livre, The Book, le suppléant, voilà. On a l'impression qu'on reçoit Harry, le prince bon. Harry, mais est-ce Harry Béglé Dis si seulement.
24: Euh, un... Malgré tout, il a quand même une vie assez sympa.
1: Il a... Ah oui, oui. Vous avez lu ce pavé, euh, vous allez tout nous dire. Qu'est-ce qu'il faut en retenir euh, Est-ce qu'il y a des... Des, des informations croustillantes sur la famille royale euh, ce qui parle de la France tiens. Euh, on va euh, tout savoir de ce livre-événement avec vous dans un instant restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite
8: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h
1: C'est nous 7h50, Jérôme Begley avec nous, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Vous avez lu Jérôme, The Spare, le suppléant, en français, l'autobiographie du prince Harry qui déchaîne la polémique en Grande-Bretagne, question simple, qu'on pose à tous ceux qui ont lu le livre, enfin en tout cas il y en a peu, il y en a peu. Il sort ce matin là, il, il sort, ce sort matin. à minuit aujourd'hui, cette nuit. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Qu'est-ce trois... que
24: vous en retenez Moi j'en retiens trois thèmes qui hmm. reviennent le plus souvent. D'abord, le prince Harry est inconsolable, ne s'est jamais remis de la mort de sa mère. Il avait à peu près 13 ans, pas tout à fait 13 ans, C'est en 1997. Son père lui apprend dans la, dans la nuit, il le réveille, il ne le prend pas dans ses bras. Pendant plus de 10 ans, il va croire que sa mère n'est pas morte. Il, va, euh, avoir, il a toujours des crises d'angoisse carabinées. Il essaie de trouver des médicaments, il voit des médecins, il teste des médecines parallèles. Et c'est quelque chose qu il est imbi dont il est imbibé jusqu'à la fin de ses jours. Il en veut sur 30 générations aux journalistes, aux paparazzi et à l'équipe des fonctionnaires de Buckingham qui n'ont pas été à la hauteur, dit-il. Euh, le plat de résistance du livre, c'est sa vie de militaire. Il essaie de nous faire croire, et c'est assez réussi, qu'il a fait une vraie guerre, qu'il a été un vrai militaire et pas un soldat d'opérette. Notamment en Irak, notamment en Afghanistan, il dit qu'il a tué une vingtaine, 25 euh, talibans. Et effectivement, c'est probant, euh, il n'est pas implanqué. Et s'il est ramené à l'arrière, s'il est ramené en Grande-Bretagne, c'est qu'il devient une cible tellement évidente, tellement euh, gigantesque pour les ennemis qu'il devient, ça devient un sujet de sécurité pour lui et pour la couronne britannique. Enfin, les rapports avec son frère William, et dans une moindre mesure avec son père Charles III. Euh, écoutez, euh, les tabloïds ont choisi des Passage les plus, sans doute, croustillants. Mais quand même, il épargne grandement Charles qui, est, au final, est un père attentif. Il avait du mal à s'endormir quand il était euh, enfant dans le noir. Euh, euh, Harry, et bien Son père venait lui tenir la main jusqu'à ce qu'il s'endorme. À chaque fois qu'il fait quelques dérapages, et Dieu sait s'il on en a eu, son père est plutôt conciliant. Euh, il accueille plutôt bien Meghan Markle, qu'il aime réellement. Donc, le père est à peu près préservé. William, il y a quelques scènes pas très sympathiques, mais quand même, ce livre ne fera pas trembler, me semble-t-il, la monarchie britannique.
1: C'est un jeune qui est... Euh... Vous nous décrivez, c'est un jeune qui euh, a une faille, et comment ça pourrait être autrement, euh, provoqué par la mort de sa mère.
24: Oui, et puis il était fait pour tout, sauf pour être...
1: Euh, héritier, même en cinquième position de la
24: couronne britannique, il est trop épris de liberté, il est trop impulsif il est trop dans l'action et, et dans la réaction mmh. il a trop envie de dire des choses euh, il ressemble en cela beaucoup à sa mère et pas beaucoup à son <rire> frère, on n'est pas dans <rire> l'ordre de <of> statement, <rire> Shelby. on n'est pas dans la retenue on n'est pas dans euh, je réfléchis euh, 10 minutes ou 10 jours en tournant 43 fois ma langue dans ma bouche avant de parler, et ça évidemment c'est un peu incompatible avec les valeurs de Buckingham Palace Qu'est-ce
1: qu'il y a de croustillant sur la famille royale Alors, il, y a, il y, a quelque chose.
24: y a quelques scènes avec sa grand-mère. Pas beaucoup. C'est ce que je regarde dans le livre. Elle est quand même assez épargnée. Je vais vous en livrer deux. Euh, il apprend la mort de... Donc, ils sont à Londres avec Meghan Markle. Son père lui dit, ta grand-mère va pas bien. Viens vite. Il prend un avion pour aller à Balmoral. Dans l'avion, j'ai consulté le site de la BBC. Grand-mère était partie. Papa était roi, j'ai mis une cravate noire, je suis sorti de l'avion la, dans un brouillard épais et j'ai foncé vers Balmoral dans une voiture de location. C'est très sec. Et euh, par exemple, euh, la, il rapporte la dernière conversation qu'il a eu avec sa grand-mère quatre jours avant sa mort. Conversation téléphonique. On avait abordé quantité de sujets, sa santé, bien sûr le chaos au Disney Downing Street, les Bremer Games donc qui sont des jeux euh, auxquels la reine adorait. Euh, elle était désolée de ne pas euh, être en forme pour y assister. Nous avons aussi parlé de la phénoménale sécheresse, la pelouse de Frogmore ou Beg et Mou et moi, logion, étaient dans un terrible état. Elle ressemble au sommet de mon crâne, grand-mère. Une calvitie croissante et des zones brunes par endroits. Elle avait ri. Je lui ai dit de prendre soin d'elle et que j'avais hâte de la revoir. Elle meurt donc quatre jours plus tard. Mmh. Ça, c'est intéressant, y compris les relations extrêmement houleuses que le couple et Harry, en premier, entretient avec les conseillers, les communicants, euh, les gens qui s'occupent de toute la maison de Buckingham. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours très drôles et qu'il y a une incommunicabilité mmh. complète entre eux, il les appellent
1: l'abeille, la mouche, la guêpe et euh, le couple Sussex. Il, a, il atterrit en, en Écosse, là, avant de, là, sa grand-mère de décès. Il prend une voiture de location. J'allais dire comme oui, tout parce que alors il
24: raconte que euh, les membres importants de la famille royale ont pu profiter d'un avion euh, privé. On a ramassé tout le monde pour les amener à Balmoral. Et, lui, euh... et pas lui. Et pas lui. Bon. Bon. évidemment, il en conçoit une petite. Euh gêne. Est-ce petite... est que vous conseillez la lecture de ce livre Oui, franchement, c'est bien. Alors, ouais. 538 pages plus 3 pages de remerciements, total 541 pages, 26,50 euros, tiré à 200 000 exemplaires, dont 150 000 sont dans les librairies aujourd'hui. Franchement, ça vaut le coup. Euh, il se donne distribue pas le rôle. on apprend des choses sur Buckingham, mmh. même si on n'est pas féru de la famille royale. Et encore une fois, pour tous ceux qui adorent la reine d'Angleterre, comme moi, et qui trouvent que la monarchie, c'est pas si mal, un peu comme moi aussi, <rire> franchement, il ne, ne désingue pas... Euh, les Windsor, c'est un point de vue personnel, de premier plan, ça vaut le coup vraiment.
1: Ça vaut le coup vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup Jérôme Begley on sera avec Bertrand Deckers, spécialiste de la monarchie britannique, à 8h30 soyez là si vous le pouvez 7h56, réveillant musique comme tous les matins Count Me Out, c'est le nouveau titre de Kendrick Lamar, on l'écoute juste après ça
8: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley Bexley Bon Chine, Bon
1: Sens voilà, et le rappeur euh, invite l'emblématique actrice anglaise.
19: Elle est la hein le, le Guillaume. Jouer euh, la reine, justement, Elisabeth II dans le film. Oui. Queen. Très, très, très bon film et elle était excellente en reine. Et bien
9: regardez. If I didn't learn to love myself, forgive myself times. I
8: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon signe, bon sens. CNews, il est
1: 7h57, la réforme des retraites, on en parle évidemment. Elle va être dévoilée en direct sur CNews à 17h30 par la Première Ministre, Elisabeth Borne. Il y a plusieurs points qui sont délicats, notamment tout ce qui touche à la pénibilité. Vous allez voir que la retraite à 64 ans, ça coince dans le BTP. Dans le BTP, reportage dès le début du journal de 8h. Mais tout d'abord,
21: c'est la météo, le temps avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
7: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo une nouvelle fois mitigées aujourd'hui. Oui, tout un défilé de perturbations. Hier, on a eu des vents tempétueux du côté de la Corse. Eh bien là, le vent se calme pour l'île de beauté. En revanche, une nouvelle perturbation arrive sur les régions de l'ouest et petit à petit, elle va se décaler en direction du bassin parisien, des Ardennes, des Hauts-de-France ou encore en redescendant un petit peu plus sur le nord du Lyonnais. On attend de la pluie, un temps très nuageux mais également de bonnes rafales de vent de l'ordre de 60 à 70 km par heure. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps, notamment entre le golfe du Lyon, les Pyrénées ou encore les Alpes. Pas de neige aujourd'hui, retour à un temps beaucoup plus ensoleillé à la montagne. Les températures, eh bien, elles remontent. Pourquoi Parce que cette perturbation est un front chaud et donc, conséquence, les températures s'envolent de nouveau. 14 degrés à Rennes, 15 degrés en moyenne entre le sud-ouest et le bordelais, 13 degrés à Marseille et localement jusqu'à 17 degrés à Nice. La suite du programme, encore une nouvelle perturbation prévue demain, notamment entre le sud-ouest et et le nord-est retrouvera de la neige en montagne. En revanche, sur les régions du nord, retour de belles éclaircies, un temps un peu plus lumineux entre la façade ouest et les Ardennes, mais le vent se maintiendra près des côtes de la Manche.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. CNews, il est 7h59, merci
1: d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. La réforme des retraites présentée dans l'après-midi par Elisabeth Borne, on se dirige vers un report de l'âge légal à 64 ans. Et vous allez voir que dans les métiers du bâtiment, ça coince sérieusement. Les syndicats doivent se réunir dès ce soir pour décider d'une mobilisation. À quoi faut-il s'attendre On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite Florian. Le Danemark et ses mesures très strictes pour contrôler son immigration, ça fonctionne. Et il y a un consensus entre la droite et la gauche danoise. La Fondapol, un think tank, vient de mener une enquête ultra fouillée sur laquelle on revient ce matin. Et puis Hugo Lloris choisit la retraite à 36 ans. Lui, il prend sa retraite internationale. Après 14 années en équipe de France, c'est lui qui détient le record de sélection chez les Bleus. 145 sélections au total. Le gouvernement s'apprête donc à dévoiler sa réforme des retraites. C'est à 17h30 avec la Première Ministre, donc avec également le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et le ministre du Travail Olivier Dussopt. Parmi les points de blocage avec les syndicats, il y a la reconnaissance de la pénibilité pour le calcul de, de l'âge de départ à la retraite. Shana.
2: Certains secteurs comme celui du bâtiment sont très regardants sur ce point précis de la réforme. On a rencontré des maçons dans le Morbihan. Michael Chailloux.
3: Dans ce lotissement d'une commune du Morbihan, les maçons s'activent dans le froid pour monter les murs en parpaing de cette maison de 130 mètres carrés. À 54 ans, Bertrand, qui a débuté tard dans le métier, n'envisage pas d'aller au-delà de 62 ans.
4: J'ai eu déjà deux, deux opérations
3: du, du dos, ça sera dur de continuer. Ces maçons, comme ces couvreurs perchés à 4 mètres de haut, ne disposent pas d'un compte professionnel de prévention dit compte pénibilité. Pas de départ anticipé donc si ce n'est pour carrière longue. Pour cet artisan qui emploie deux salariés, la pénibilité doit être au cœur de la nouvelle réforme.
5: Déjà, euh, je veux dire, après 50 ans, euh, ça devient déjà plus compliqué euh, pour les gens du bâtiment, pour pouvoir monter les escaliers, les échelles, euh, tenir sur un échafaudage. Tous les métiers du bâtiment devraient partir à 60 ans.
3: Jules n'a que 39 ans. Pour lui, le débat qui s'ouvre autour de cette réforme, c'est l'occasion de faire reconnaître les spécificités des métiers du bâtiment.
5: Jusqu'à 64 ans, je vois ça
3: compliqué de monter. Vous seriez prêt à les manifester oui, sans problème. Oui. Il faut que tout le monde se bouge. Les employeurs du bâtiment redoutent une réforme qui rend encore plus compliqué le recrutement dans un secteur qui souffre d'un manque de main d'œuvre déjà criant.
1: Et les syndicats Quelle va être la réaction des, des syndicats Il y a un front uni, comme on dit, des, des syndicats, pour dire non à cette réforme. Florian Tardif, les, les syndicats se réunissent dès ce soir pour décider d'une première date de mobilisation contre la réforme. Oui, on a déjà
6: une petite idée de ce qui sera dit mmh. ce soir, je vous le le présenter si Emmanuel Macron veut en faire sa mère des réformes. Pour nous, ce sera la mère des batailles. C'est ce que prévient le patron de force ouvrière, de lutte ouvrière. Comprenez que l'exécutif s'engage à mener une bataille compliquée avec en face des syndicats résolus à faire reculer le gouvernement. Fait rare pour être souligné, ce soir les syndicats feront front commun. Tous les numéros 1 des huit principales organisations syndicales seront présents ce soir à la Bourse du Travail pour échanger justement sur la marche à suivre dans les prochains jours pour contrer la réforme des retraites. Huit principales organisations syndicales ainsi que cinq organisations de jeunesse, un front inédit romain depuis 12 ans. Elisabeth Borne va donc tenter ce soir de rassurer les Français, conscientes que ces derniers sont majoritairement hostiles à cette réforme. Et pour ce faire, la Première ministre va insister sur plusieurs points. Premièrement, sur la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, l'augmentation également des petites pensions, des mesures... Positive, Nous dit-on dans l'entourage de, de la première ministre pour tenter de faire passer
1: la pilule. Est-ce que cela sera suffisant La réponse sera celle de la rue. Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Tiens écoutez ce qu'a dit Brigitte Macron au sujet de la réforme des retraites. Elle était sur le plateau de TF1 hier soir pour parler des pièces jaunes.
7: Alors ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent nous de toute façon on n'aura pas de retraite. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
1: Jérôme Béglé, elle en dit pas beaucoup. Hein. Quelques secondes sur la réforme
24: des retraites. C'est très efficace. Mm -hmm. C'est aussi, moi, quand je discute avec des, des jeunes, ce qui me remonte. Et effectivement, de dire, attention, on est en train de vous préparer la retraite de 2050,
1: 80, etc. C'est pas mal, pas mal joué, bravo. Entra les, 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 les jeunes, on jeune est en train de bosser pour vous. Ça, voilà, c'est faire de la
24: politique, Brigitte Macron. Hein.
1: <rire> comme euh, comme euh, une ancienne première dame, euh, comme Bernadette ancienne, Chirac. Comme
24: quelques anciennes <rire> premières dames,
1: voilà. Cette vidéo d'une grande violence qu'on vous montre ce matin, celle de, où l'on voit quatre délinquants violents qui enlèvent un homme et le mettent de force dans le coffre d'une voiture. Euh, C'est probablement sur fond de, de trafic de drogue. C'est un document de nos confrères d'Europe ça s'est passé à Villeparisis, en Seine-et-Marne, en pleine rue dimanche matin, Chana.
2: La scène dure plus de deux minutes, les agresseurs frappent leurs victimes violemment et l'un d'eux est même muni d'un fusil. Les quatre malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite.
1: Et à propos de trafic de, de drogue, euh, une fillette de 11 ans a été tuée hier dans une maison à Anvers, en Belgique. 11 ans la petite fille se serait retrouvée au milieu d'un règlement de compte entre trafiquants.
2: D'après les premiers éléments de l'enquête, elle se trouvait au rez-de-chaussée, juste derrière la porte de garage prise pour cible par le ou les tireurs. Elle aurait reçu des éclats d'un four à micro-ondes qui a explosé sous les balles. Une véritable guerre de la drogue est en cours depuis des mois dans cette ville portuaire, qui est la principale voie d'entrée en Europe de la cocaïne importée d'Amérique latine.
1: Voilà Une fillette de 11 ans tuée, hein, conséquence du, du trafic de drogue. Ça veut dire que quand on consomme de la drogue, ah, euh, D'une certaine manière, on cautionne ça. Hein. Ben, en tout cas, il faut savoir que la drogue est illégale,
24: <rire> qu'elle a un changement mmh. particulier et que c'est l'exploitation de beaucoup d'hommes et de femmes euh, avant d'arriver euh, chez, chez vous. Donc effectivement, il faut avoir conscience de ça.
1: Objectif, zéro réfugié au Danemark. La Fondapol, un think tank libéral, publie une enquête sur... Euh, L'une des politiques migratoires les plus sévères d'Europe, celle du Danemark. Depuis 20 ans, il y a un consensus entre la droite et la gauche danoise et ça fonctionne puisque le gouvernement danois obtient des résultats. Entre 2014 et 2019, le nombre de migrants a chuté de 35% et c'est le souhait des Danois que cette baisse du nombre d'arrivées de, de migrants sur son territoire. Et Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, était notre invité, l'invité de la matinale sur le plateau à 7h10. Il explique que les Danois veulent réserver leur système
12: social, d'aide sociale aux résidents. Écoutez, Le principe général, je crois qu'il faut retenir, c'est que les Danois considèrent que compte tenu de la générosité de leur système social, il n'est pas possible de ne pas le réserver aux résidents. Euh, danois ou non danois, mais aux résidents. Et que conséquemment, il faut restreindre fortement les entrées pour que le système de l'État-providence ne se disperse pas euh, au bénéfice d'un trop grand nombre euh, de personnes. C'est une intégration qui, qui repose beaucoup sur le travail, euh, qui repose très peu, presque pas, sur le regroupement familial. Ça fait une grande différence avec la France. Euh, il n'y a pas de regroupement familial ni immédiat, ni automatique au, au Danemark. Il faut attendre. Au Danemark, quand on est étranger, on se tient à carreau parce que si on est condamné, on ne peut plus espérer obtenir la nationalité. La politique. Même avec du sursis, Absol on absolument. ne sera jamais danois Avis. si on a été condamné, qu'on est étranger, qu'on a été absolument. condamné. Et lorsque vous êtes sur un parcours d'intégration pour aller vers le permis de séjour et vers la nationalité danoise, si vous, voulez, si vous êtes intéressé, que vous commettez un petit délit, vous avez une contravention dans la rue, eh bien le délai avant d'arriver à ce que vous souhaitez, et rallonger d'autant. Mmh. Euh, si, vous, si vous le faites, si vous avez un deuxième délit, ce délai est multiplié par deux encore. Vous voyez, il y a un système de ce type. La politique pénale mmh. est très incitative. On a le sentiment, Jérôme Béglé, qu'en France,
1: il y a une sorte de consensus, au-delà des partis, hein, des, des, des Français à, à serrer un peu la vis, à reprendre le contrôle pas dire à réduire l'immigration zéro, personne d'ailleurs la, la défend a priori, mais euh, en tout cas à, à prendre le contrôle de l'immigration. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil que les Danouais C'est possible, je pense qu'il ne
24: faudra le faire qu'avec un référendum, de façon à ce que la euh, voix populaire s'impose à tous les partis et qu'il n'y ait pas de polémique en disant c'est l'idée d'un seul homme, c'est l'idée d'un parti, c'est l'idée d'une majorité temporaire. Euh, je pense que beaucoup de Français le souhaitent. Après tout, le réservé des résidents, ce n'est pas quelque chose de scandaleux, loin s'en mmh. faut. Mais pour arriver là-dessus, il faudra un consensus
1: national, donc un vote, donc un référendum. Les Bleus perdent leur capitaine, Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, qui a annoncé prendre sa retraite internationale, Chana. À
2: 36 ans, il compte 145 sélections chez les Bleus. C'est un record absolu, il l'a annoncé hier chez nos confrères de TF1. Il a d'ailleurs raconté que son départ était l'une des décisions les plus difficiles de sa vie.
1: 8h08. Oui, c'est la retraite à 36 ans hein, dans, le, dans le football. Bon, c'est bon, ah facile. J'ai raté
24: ma vie. voilà
1: ah ah bah vous seriez à la retraite depuis, bon, bah,
24: euh... depuis bah, bien longtemps. Bien longtemps. <rire> Je serais consultant.
1: <rire> voilà, consultant foot. Allez, 8 h 9 restez bien avec nous. Dans un instant, Renaud Muselier, le président de la région Sud et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Renaud Muselier, le président de la région Sud. Mais tout d'abord, le point faux, Chana Lousteau. Alors, Laurence Vénari, pas de point info et on démarre tout de suite l'interview de Laurence Ferrari, c'est le direct.
4: Merci, bonjour Laurence. Oui,
25: Romain Desarmes, bonjour à vous, bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Aujourd'hui c'est le grand jour, la première ministre Elisabeth Borne annonce la réforme des retraites. 64 ans normalement pour l'âge légal de départ en retraite, tout en accélérant le passage à 43 annuités nécessaires pour partir à tout plein. En quoi est-ce que vous êtes sûr que ça assurera la pérennité du système
13: quelle que soit la façon dont on aborde le problème, côté euh, financier, côté euh, démographique, côté sociétal, euh, il est clair que euh, aujourd'hui le système n'est pas viable sur le plan financier. Euh, et donc, mécaniquement, quand vous avez euh, euh, un système qui est, dont nous héritons que personne ne conteste, qui est euh, le, 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 la, 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 la répartition, en fait, euh, on, on retrouve dans un schéma où il est absolument nécessaire, on est passé de 4 pour 1.
25: Mm
13: -hmm. 1,7
25: pour un travailleur un, pour un, pour un, un retraité, ouais. donc
13: euh, ça ne peut pas tenir. Donc il y a, mécaniquement, si on ne veut pas casser euh, ce système de retraite euh, et qui, 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 qui est accepté par notre pays, bon, on ben, est obligé de travailler un peu plus longtemps.
25: Il y en a qui disent pourtant qu'on pourrait aussi introduire une dose de capitalisation dans ce euh, système des retraites. Notamment David Lisnard, que vous connaissez bien, le maire de Cannes, le patron de l'association des maires de France. Vous, pouvez pas, vous ne pensez pas qu'on peut panacher les deux systèmes répartition-capitalisation
13: ben, – Écoutez, on a déjà assez de mal, euh, ou la droite avait eu assez de mal pour euh, essayer de faire les réformes de retraite qu'elle n'a pas faites, pour euh, maintenant changer ce dispositif. Euh, M. Lisnard sort de son rôle de, de président des, des maires de France pour faire une proposition qui est invotable, imprésentable, inacceptable, inacceptée et inacceptable. Je crois qu'il est sorti de sa fonction.
25: Bon, – euh, Donc il faut qu'il se concentre sur les maires de France, c'est ce que vous lui dites ce matin
13: ?– Je lui dis en tout cas qu'il mélange son sa fonction de président des maires de France avec sa position personnelle qui aujourd'hui n'est pas présentable à l'Assemblée, pas acceptable par le Parlement et en tout cas pas souhaitée par les Français.
25: Euh, les Français ne souhaitent pas non plus cette réforme des retraites, ils sont majoritairement hostiles. Et puis alors l'opposition syndicale est totale. Comment on fait pour mettre en œuvre une réforme des retraites rejetée par l'ensemble des syndicats
13: on continue à discuter, euh, il y a un parlement, il est fait pour échanger, pour être abandé. Et, et puis quand vous êtes au gouvernement, ben il faut arriver à, à faire passer son texte. Et aujourd'hui, cette assemblée euh, multiple et, et variée est intéressante à avoir à dans le cadre du, de, du mouvement de Madame Borne. Et avec une certaine habileté, elle passe à travers les 49-3, elle fait passer ses réformes. Et celle-là, qui est très importante, va passer, je pense, grâce parce qu'elle est nécessaire.
25: Elle va passer grâce au LR
13: ben, Eux, ils n'ont pas le choix. À vos
25: vos anciens amis des LR
13: bah, ils sont mis dans un, dans un piège impossible. Bah, c'est leur programme, c'était leur programme qui est mis en place. Oui, mais c'est justement donc ils sont en soutien sans jamais participer. Mmh. Donc ils sont dans l'opposition en disant jamais Macron, euh, jamais Madame Borne ». ils ne sont pas dans leurs fonctions et ils sont incompétents. Et pour autant, ils ne, ils ne votent jamais le 49-3 pour les faire tomber et ils soutiennent la réforme des retraites que eux-mêmes. Euh, souhaités et, et qui n'ont jamais pu faire passer. Donc euh, bon, ben, il vaut mieux qu'ils soient au gouvernement plutôt que se retrouver euh, à soutenir sans participer.
25: Donc là, euh, c'est Éric Ciotti, le patron DLR. Hein. Vous, vous avez du mal à dire son nom ou pas Non, ça va
13: Non, non, ça n'a pas de problème. Je, il a été élu euh, bon. par, par un, un, est un parti qui se C'est meilleur lui. ami, on
25: ne va pas se mentir. Ah, non, non, je n'ai notre
13: bonne relation avec M. Ciotti. il n'y a
25: pas d'incohérence à ce qu'il dise au gouvernement Moi, je dois voter votre réforme à telle et telle condition, visiblement respectée par le gouvernement,
13: et ensuite euh, d'être cohérent et de voter, quoi oui, non, mais il y a quand même une incohérence dans ce qu'il a fait pour être élu en disant « jamais Macron, jamais Borne, jamais la Macronie, jamais cette majorité » et se retrouver en tant que jeune président de ce mouvement politique à voter euh, presque tout de suite la loi proposée par ses pires ennemis qui, sur lesquels il, il a fait sa, son, son lit pour faire sa campagne. Donc tout ça me fait doucement rire parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale là.
25: D'accord. Euh, quel est l'avenir alors pour les LR C'est rentrer au gouvernement, faire un pacte avec euh, Emmanuel Macron bon. Il le rejette pour l'instant
13: mais de toute façon là ils sont en voie de disparition si, si soit ils veulent enfin ils étaient 300 ils sont plus que 60 ils ont fait quatre et demi au présidentiel aujourd'hui ils sont obligés de soutenir macron parce que macron fait ce qu'ils ont demandé bon donc ils ne participent pas ils ne veulent pas entrer dans le gouvernement, alors qu'ils auraient dû, comme je leur ai dit, vous prenez deux, trois ministères régaliens, vous prenez quatre ou cinq secrétaires d'État, vous validez le budget et vous validez deux, trois réformes importantes pour vous et vous redevenez un parti du gouvernement. Donc là, ils ne sont ni dans le gouvernement, ni en dehors du gouvernement, ils n'ont plus aucun ministre au sein du Parlement et donc ils savent pas ce qu'ils veulent. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, les autres vous mettent dehors.
25: Non. Euh, Est-ce que vous pensez néanmoins que cette réforme des retraites peut provoquer une étincelle de colère, enfin une flambée de colère pour être très précis, dans, dans le pays des manifestations euh, qui s'agrègent à la colère sociale qui monte
13: Je pense qu'il faut toujours parler, toujours expliquer euh, de la façon la plus simple possible, mais surtout pas prendre les Français pour des imbéciles, comprennent très bien ce qui se passe et ils savent... Font de même que c'est absolument nécessaire. Donc je ne crois pas que ça soit le, la possibilité de flamber de colère passe par les par le retraite. Je suis plus inquiet toujours sur le pouvoir d'achat, euh, mmh. sur la qualité de vie au quotidien, qui font en sorte qu'ils sont coincés par l'essence, ils sont coincés par leurs achats, euh, tout en étant dans un espèce de paradoxe incroyable. C'est que par exemple, dans la région alpes côte d'Azur, on a fait une saison d'été absolument exceptionnelle, on a une saison d'hiver parce qu'on a de la neige, où on a augmenté de 8% nos, nos chiffres d'affaires, notre clientèle. Donc on a. Tout est plein. Et, nos trains, nos avions, nos hôtels, tout est plein. Et pour autant, en même temps, on se rend bien compte qu'il y a un malaise profond. Et c'est ce, ce paradoxe-là qu'il qu faut absolument faire attention parce que c'est là où ça, la, la marmite est bout.
25: Oui, parce que les petits artisans sont extrêmement impactés par la hausse des factures d'énergie. Euh, les boulangers, euh, il y en a énormément dans votre région, étranglés littéralement. Les mesures d'aide proposées par le gouvernement ne suffiront pas à tous les sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux
13: voyez oui, par exemple nous on s'appuie sur le gouvernement on voit ce qu'il faut je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui sont faites et nous dans la région on a voté 3 millions d'euros pour les boulangers mais boulanger il y a boulanger boulanger il y a les boulangers industriels qui vendent dans les grandes surfaces et vous avez le boulanger de quartier qui est dans une TPE qui est un artisan qui se lève tôt le matin c'est cela qu'il faut aider donc il y a cette différence à faire et donc avec en soutien par rapport à ce qui a été fait par le gouvernement, un chèque de 3 millions d'euros ventilé sur les boulangers qui sont les artisans de nos quartiers et de nos villages.
25: Mais la, la réalité, c'est que le gouvernement ne s'en sortira pas du quoi qu'il en coûte. Il va falloir continuer à aider les Français. Euh, le bouclier énergétique qui va s'arrêter, pareil, euh, il faut aider, il faut continuer à faire des aides sur l'essence. On n'en sortira pas
13: C'est-à-dire c'est le paradoxe de notre société aussi encore. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus à droite sur le régalien. Il faut plus de sécurité, il faut plus d'ordre, et ça, on est tous d'accord. Et parallèlement à ça, dans une société où on doit valider le travail, la compétence, le travail, on est immédiatement en train de demander de l'aide à l'État tout le temps, euh, comme si rien ne s'était passé autour de nous, comme si la guerre n'existait pas à nos frontières, comme si l'augmentation de, de ce qui se... Et donc on veut vivre de la même manière... Sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et heureusement qu'on a l'Europe pour nous protéger. Heureusement que notre, notre pays, dans cette démocratie, fonctionne bien. Euh, et, et finalement, ça ne marche pas si mal que ça, quand même, si on est sérieux. On a une inflation de 6%, ok, mais en Europe, c'est 11,5. Mm -hmm. On a été validé par le New York Times comme le pays qui est sorti le mieux de la crise du Covid. cest tous les efforts qui ont été faits sur le quoi qu'il en coûte aident globalement, très, de façon très importante, mais pas totalement non plus. Et donc, euh, On ne peut pas tout avoir non plus. On est une société libérale, on n'est pas une société socialiste. Hein. Mm -hmm. Et donc, ce travail... Mais par contre, il faut aider les travailleurs, ceux qui se lèvent tôt, ça c'est très important. Et les boulangers, c'est le boulanger, un prototype même. Continuer oui, mm -hmm. à, à l'augmentation des salaires, ça vous le demandez oui, bien sûr, mais faut, de, de toute façon, vous avez les prix qui augmentent, donc il faut trouver cet équilibre, mais pas, il faut que ça soit raisonnable. Tout est dans, la, dans, dans le, la mesure et non pas dans la démesure.
25: Et pourtant, les Français ont le sentiment d'un grand déclassement de leur pays. On va parler d'abord de la sécurité. Vous l'avez évoqué le thème à Marseille. On a fait un reportage hier dans les habitants de la cité des Campanules. Mm -hmm. euh, on occupé les cages d'escalier pour éviter que les dealers ne s'installent. Les, les habitants sont livrés à eux-mêmes ou est l'État
13: Non, c'est j'ai une version un peu différente. c'est L'État peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Et regardez, l'État est arrivé pas immédiatement. Vous les milliers. Si, mais ils sont venus. Parce que Mme la préfète, d'ailleurs, qui est remarquable, la préfète de police des de Bouches-du-Rhône, euh, elle, elle est venue immédiatement en soutien. Ce sont les, les, les acteurs, les habitants qui ont pris leur destin en main aussi. Parce qu'on ne peut pas t'attendre de tout, de tout le monde. Ils sont pris en main. Mais, ils euh, sont il pris aller... en
25: main, mais quitte à créer des milices, des, des patrouilles. Non,
13: mais ils ont, pas, ils ont créé. D'abord, un, ils sont pris en main, ils ont repris leur cage d'escalier. Deux, ils sont appuyés sur le, le bailleur social, qui lui-même est en train de mettre en place des milices, en tout cas, c'est des gardes qui sont des vigiles, qui sont donc cela euh, sous contrôle de la loi. Euh, la police vient en, en soutien euh, dans cette affaire. Mais ce qui est encore plus important, c'est que finalement, euh, il y a un travail qui est fait par le bailleur social pour faire attention à, à qui est le locataire les chasser quand ils sont des délinquants potentiels parce parce eux mêmes fabriquent les nourrices, parce que ce le, le, c'est pas simplement des gens qui viennent des quartiers extérieurs qui viennent là, ce sont des gens de l'immeuble ou du, de, du quartier qui viennent organiser euh, un, un réseau complémentaire dans une cité et ce réseau-là, il doit être chassé. Et c'est sûr que quand on le prend dès le départ, comme ils l'ont fait dans les campagne, je félicite les habitants, c'est très courageux ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Ils ont forcé euh, finalement. l'État à bouger. Oui. L'État, euh, mm -hmm. le bailleur social, tout le monde a bougé. Et, et je pense que c'est tout à fait remarquable, il faut le saluer. Ben, je crois que chacun doit prendre son destin en main, et moi je, je crois en ça. Oui, j'entends, je, mais ça peut aussi susciter euh, euh, la création, encore une fois, de patrouilles
25: privées, de, de milices privées. Il y a quand même un, un, une ligne rouge. Ben, c'est
13: toujours la même histoire. C'est-à-dire que, ou vous abandonnez bon. en disant... Ben, « Tiens, c'est bizarre, on peut pas le faire. » Et à ce moment-là, ben, vous prenez même pas votre destin en main et vous abandonnez votre immeuble. Ou vous prenez votre destin en main et vous mobilisez euh, les forces publiques, euh, les forces médiatiques et les forces du, du bailleur social, qui, pourquoi n'était pas intervenu avant C'est comme son boulot, lui aussi, avant. Donc maintenant, tout le monde est là-dedans. Et après, les conséquences, c'est qu'il faut chasser de la mm -hmm. copropriété ceux qui ont voulu tenter de mettre en place un système. Euh, Donc il de... faut
25: expulser les
13: habitants Bien sûr il faut expulser les délinquants qui délinquants. sont justement ceux qui fabriquent cette, ces flots de haine. Parce que c'est d'une extrême violence quand même. Et mm -hmm. ceux qui ont, les, les gens des campagnes, le, le, les copropriétaires qui habitent là, ou les locataires, euh, ont eu beaucoup de courage parce que c'est des gens violents qui sont en face. Ils sont mis en face de gens violents. Mm -hmm. Et ces gens violents, ils sont dans la cité. Hein. Donc c'est cela qu'il faut chasser. Et après, on retrouvera la paix. Donc quand, quand il s'agit de mineurs, il faut expulser leur famille Bien sûr. Mm -hmm. Bien sûr. Sans hésiter. Sans aucun problème. Ils le font déjà à Nice d'ailleurs, ils le font dans un certain nombre de cités, à Nice, chez Christian Estrosi, le bailleur social fait ça, hein et donc je pense que c'est une nécessité absolue, c'est des gangrènes, des sources de gangrènes, et donc à partir de ce moment-là, il faut éradiquer à
9: la base.
25: Vous êtes médecin, les soignants sont au bord de la rupture, le système hospitalier aussi, les généralistes, la médecine de ville également, 84% des Français jugent que le système de santé français est en danger, c'est un sondage CSA pour ces news. Euh, on a entendu le président Macron annoncer une réorganisation de l'hôpital, euh, des mesures pour faciliter l'accès des patients à général généraliste, sortir de la crise. Ce sont des paroles, encore une fois, ce sont des paroles qui s'ajoutent à des paroles, à des paroles. La réalité, vous la connaissez. Ce sont des soignants qui sont au bout
13: du bout du Oui, bout. La, la, la réalité, c'est que quand même, on a un, un système de santé qui a fonctionné dans le cas du crise du Covid. Bon,
25: non, mais là, je on est que, deux ans je après. Pense que,
13: oui, on est deux ans après, mais Et vous ne fabriquez pas des médecins en moins de deux ans. Hein. Vous ne fabriquez pas les infirmiers en moins de deux ans. On a ouvert, nous, dans la région Provençal-Côte d'Azur, euh, près de 12 000 postes supplémentaires. Il faut quatre ans pour les former. Et donc, le temps qu'ils arrivent sur le terrain, vous avez une surcharge qui est terrible. Et c'est vrai qu'on vous retrouve dans des services hospitaliers. Mais la, la médecine a changé. Et je pense que le ministère de la Santé a une part de responsabilité très importante. Parce qu'avant, euh, quand on était médecin en ville, on prenait les urgences on désengorgeait les hôpitaux. Aujourd'hui, vous n'avez plus un médecin de ville qui vous prend les urgences, plus aucun. Donc, systématiquement, de la bobologie à l'extrême urgence, vous arrivez dans les services hospitaliers où donc vous êtes obligé de faire un tri à l'entrée quand vous êtes urgentiste. Je suis un ancien urgentiste. Donc, quand vous êtes un, faites un tri à l'entrée, vous n'avez plus la bobologie. Vous êtes obligé de prendre en charge la bobologie qui, elle-même, vous, vous fait attendre les patients près de 12-14 heures. Et ça ne vous plaît pas de laisser attendre quelqu'un 12-14 heures parce que vous êtes obligé de prendre en charge la traumatis le traumatisé grave ou, justement, des maladies comme des, des accidents vasculaires. Qui doivent être traités de façon impérieuse. Donc, on se retrouve dans un schéma où la médecine de ville ne fait plus les urgences, que les services hospitaliers sont surchargés et que l'organisation du service hospitalier, c'est mal foutu. Donc, à partir de ce moment-là, ces personnels hospitaliers qui sont globalement des gens exceptionnels, très honnêtement, ils aiment leur métier, en fait, personne mmh. ne les force à le faire. Ils ne sont pas forcément bien payés, mais ils aiment leur métier. Mais au bout d'un moment, ils fatiguent, c'est est, est, est clair. Et ce, qui, ce que je regrette. Et ce n'est pas spécifique au président Macron, c'est beaucoup plus vieux que ça l'histoire. C'est qu'on n'a pas fait dans les pyramides des âges des formations adaptées pour qu'on ait le personnel nécessaire en place. Puis après, vous avez tout le volet de la tarification, où incontestablement la tarification hospitalière n'a pas évolué, ni dans le public, ni dans le privé. Euh, je parle de l'hôpital. Mmh. Et parallèlement à ça, euh, vous êtes médecin généraliste, vous faites euh, combien c'est la consultation 25 euros, 25, ça va voilà. Pas il faut la passer à 50 Bien sûr, il faut la passer à 50 euros. Oui, bien sûr qu'il faut la passer à 50
25: Les Français seraient prêts à payer pour, euh,
13: pour leur généraliste 50 Bah, euros. Ils payent bien pour leurs vétérinaires et leurs animaux ils ne veulent pas payer pour eux. Hein, il y a quand même un peu... Hein il, y a, il y a un deux pas de mesure. Oui. Euh, peu... Vous avez des mutuelles complémentaires. Enfin, vous avez... Le tout, c'est de laisser personne sur le bord du chemin. Mais, mais on ne peut pas dire aux médecins, euh, euh, vous êtes en train de craquer, et en même temps, pas les payer. Euh, vous ne êtes... pouvez pas dire aux médecins, il faut vous travailler plus. Et en plus, on ne les forme pas. Enfin, alors alors, alors qu'on n'en forme pas assez. Euh, on ne peut pas avoir des médecins étrangers formés au niveau européen, alors qu'on a augmenté le nombre de enfin dans notre pays, mais on aurait dû le faire bien avant. Donc, en fait, le président Macron, il essaye de gérer cette, ce... ce, ce modification, mais je pense que la réforme la plus importante, c'est une réforme à l'intérieur du ministère de la Santé pour essayer de sortir de cette espèce de colonne mm -hmm. euh, qui, nous, qui a montré pendant la crise du Covid que quand même euh, elle était monolithique.
25: L'administration, la fameuse administration hospitalière. On en a besoin, mm
13: -hmm. l'administration, oui, mais il faut que ça un hein. voilà.
25: Un tout dernier mot sur le président de la Fédération française de football qui fait polémique mm -hmm. depuis ses propos euh, scandaleux sur Zinedine Zidane. Est-ce qu'il doit démissionner à vos yeux de son poste
13: – Moi, je ne suis pas pour les démissions. Je pense que, vous savez, on parle de la réforme des retraites. Et quel âge il a ce monsieur bah, Je pense qu'il pourrait être à la retraite. – D'accord. – Mais, bah, mais je pense que sur le, dans cette affaire-là… – Vous
25: condamnez ses propos
13: je, Sur Zidane ?– je, On ne touche pas Zidane, c'est une icône. Mm – -hmm. Donc, euh, alors après, il a mélangé l'icône Zidane que tout le monde aime et qui était quand même une personnalité absolument exceptionnelle, la Marseille en plus, mm -hmm. avec un poste d'entraîneur. Donc, il a mélangé deux choses. Et donc, euh, bon, allez, va. Un peu de retraite, c'est bon pour tout le monde.
25: Il est temps de, de prendre, euh, donc... Euh... Ouais, il y a l'âge pour tout. Oui. Euh, et la, la ministre des Sports, elle a raison quand elle dit que ça nuit à l'image de la France c'est que... Ça peut Je pense qu'il ne faut pas en rajouter.
13: Ça nuit à l'image de la France, mais euh, je ne sais pas si ça nuit à l'image de la France. Regardez, on est aller voir la Coupe du monde de rugby, de football. Euh, et on, on va voir celle on, de rugby On, on, on va voir celle de rugby, celle de, de football, ça s'est passé remarquablement bien. Tout le monde nous a expliqué qu'il fallait boycotter, pas boycotter. Ça n'a jamais été aussi suivi. Que, 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 euh, et, et on a fait un parcours exceptionnel, on perd en finale, très bien. C'est quand même grâce à M. Legrette. Et, 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 et immédiatement, 15 jours après, euh, il dit une bêtise comme ça, il a, il a mangé tout son capital, c'est mm -hmm. dommage pour. Et ça ne peut pas impacter
25: Didier Deschamps, qui vient d'être remis euh, pour 4 ans euh, au poste d'entraîneur euh,
13: En tout cas, le résultat de Deschamps, depuis qu'il est là, fait en sorte que l'équipe de France a brillé à travers le monde. Voilà, et il a eu des résultats exceptionnels. Donc euh, moi, je parle de l'entraîneur, Didier Deschamps, je connais bien, qui joue à Marseille, ah. qui a aussi un marseillais... Euh... Et donc, euh, non, je crois les que... les chemins qu il des à
25: Marseille avec il faut vous. Vous
13: savez, entre Zidane et Deschamps, euh, c'est des gens qui sont passés par chez nous. Mmh. Comme quoi, le talent vient du Sud. Merci beaucoup, Renaud Muselier, d'être venu <rire> ce matin Merci. dans la
25: matinale de CNews. À vous, Romain en pour la suite.
14: CNews, il est
1: Newsy, 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, Renaud Muselier, l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. Et euh, je voulais qu'on commence avec euh, cette information, cette... Euh, Tentative d'enlèvement en plein jour euh, à ville en Seine-et-Marne. On va déjà regarder les, les images. Euh, C'était dimanche matin, des délinquants violents qui euh, tentent de mettre un individu dans le coffre de leur voiture, euh, cette euh, Clio noire. On est dimanche matin. La scène dure plus de deux minutes. Les agresseurs frappent leurs victimes violemment. Et l'un d'eux est muni. D'un fusil. Les quatre malfaiteurs ont pris la fuite. Jean-Christophe Couvier avec nous. Bonjour Jean-Christophe Couvier. Merci. Secrétaire national unité SGP Police FO. Euh, ces images qu'on qu va continuer à voir sont euh, frappantes, choquantes, inquiétantes. Euh, quel est votre commentaire à vous
5: Bonjour. Bah écoutez, oui, c'est toujours choquant parce qu'on a l'impression d'être dans une mauvaise série sur les réseaux sociaux, vous savez, Netflix et compagnie, où on voit qu'il y a, un, il y a bah, comme un cartel, en fait, ça y est, en plein jour, en fait, on enlève des personnes. Euh, c'est... Je pense, alors je mettrai ma, ma paye euh, sur un trafic de drogue. Euh, c'est soit une dette qui n'est pas, pas réglée, euh, soit on, on met le, le, le dire le paquet aussi sur un point de deal avec une personne qui n'a pas respecté euh, les, euh, les règles. Et on voit bien que voilà, maintenant, ben, en plein jour, personne c'est pas la peine qu'ils se cache de toute façon, puisque veux dire que le gain rapporté par les stupes, dire euh, n'empêche pas que même s'ils vont en prison, ils auront quand même fait assez de, de bénéfices. Euh, donc, euh, ils font un calcul assez simple. La prison pour eux, c'est la TVA. Ah oui, c'est ça.
1: Ouais, ouais. Ah. Vous dites, euh, ils encourent quoi Qu'est-ce qu'ils encourent, ces, ces quatre délinquants
5: Ah, ben bah déjà, il faut voir. Euh, Qu'est-ce qu'ils risquent moment, ben, enlèvement, c'est castration, c'est quand même quelques années de prison, mais après, oui. savoir ce qui est devenu la, la personne, effectivement, qui est dans le coffre, euh, malheureusement, alors là, on espère, que enfin, moi, je souhaiterais que ce soit juste une, un moment de pression pour mettre la pression sur cette personne, mais vous savez, il y a quelque temps, à Marseille, euh, c'est ce qu'on appelle les barbecues, c'est-à-dire qu'on retrouve les personnes euh, grillées dans la voiture, euh, voilà, c'est ce que c'est ce que font les, les euh, ben, j'allais dire, les mafias, c'est ce que font maintenant même les petits groupes qui n'appartiennent pas forcément à une grosse mafia, s'inspirent aussi de ces faits-là pour, pour faire régner la peur, la terreur, et on voit bien que, bah que voilà, c'est devant, encore une fois, tout le monde, les, les personnes filment, mais personne n'ose euh, intervenir, puisque forcément, ils sont armés d'un fusil à pompe. Enfin, c'est vrai que c'est glaçant, ça peut arriver à glaçant. Peu dans la rue
1: Oui, c'est glaçant. glaçant. Euh, euh, je ne sais pas quel est le, le, le CV de la, de la victime, parce qu'en l'occurrence, là, il est victime, mais... Euh, euh, ça, oui, ça, ça, ça glace le sens, c'est inquiétant. Euh, voilà, on, et pour une fois, j'allais dire, ça a été filmé, parfois on en parle, euh, mais sans, sans qu'on voit les images. Et là, on voit euh, la, la réalité. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. Merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, merci d'avoir été en direct avec nous dans la, dans la matinale. Les prix de l'essence, depuis euh, la fin de la restaurante gouvernementale, Allez, les prix merci. de l'essence repartent à la hausse. Et la semaine dernière n'a pas bon fait bon exception, Chana. Oui,
2: les prix approchent à nouveau de la barre des 2 euros le litre, une envolée des prix aux grandes dames des automobilistes, surtout pour ceux qui n'ont pas le droit au chèque énergie proposé par le gouvernement. Voilà, vous voyez le détail des prix. 1,92 euros en moyenne pour le litre de gasoil, 1,85 euros le litre de sans plomb 95 et 1,94 euros le litre de sans plomb 98.
1: Le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme des retraites. Le texte sera présenté aujourd'hui par Elisabeth Borne. Il est probable que l'âge légal de départ à la retraite soit reporté de 62 à 64 ans.
2: Et on se pose cette question ce matin. Qu'en est-il chez nos voisins européens Je vous propose un tour d'horizon avec Solène Boulan.
0: Nos voisins européens, de nombreux États sont engagés dans des réformes qui conduiront les salariés à travailler jusqu'à 65 ans et même au-delà. En Espagne, par exemple, l'âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé à 65 ans, avec l'objectif d'atteindre 67 ans d'ici à 2027. En Italie, l'âge légal est lui déjà fixé à 67 ans, mais les Italiens peuvent prendre leur retraite à 62 ans, à condition que leur compteur affiche 41 ans de cotisation d'ici à fin 2023. Enfin, en Allemagne, l'âge légal est encore fixé à 65 ans, mais il passera définitivement à 67 ans en 2029. Ces données sont toutefois à prendre avec des pincettes, comme le rappelle le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale, car de fortes variations existent d'un pays à l'autre en termes de conditions d'éligibilité, de durée de cotisation et d'affiliation ou de salaire pris en compte pour le calcul.
1: Voilà, la réforme des retraites, elle sera donc dévoilée à 17h30. Il euh, euh, y a peu de doutes sur le fait qu'on passe de 62 à 64 ans. Après, il euh, faudra que ce, ce soit prononcé par la, par la, la Première ministre. Euh, Florent Tardif, c'est 64 ans, il hein, y, y a peu d'autres scénarios qui circulent. Non, il y avait eu
6: ce scénario de 65 ans mmh. qui avait été avancé par l'exécutif euh, fut un temps. On a parfois estimé que c'était une stratégie de la part du, du gouvernement et du chef de l'État pour ensuite annoncer 64 ouais. ans, histoire de faire passer un, la, la pilule un petit peu mieux pour, pour les Français. Il y a un certain nombre de, de dispositifs qui seront également présentés cet après-midi par Elisabeth Borne, la, la Première ministre, justement dans l'espoir de, de faire passer la pilule et d'éviter une contestation d'ampleur dans le pays, comme la pénibilité qui sera mieux prise en compte euh, un dispositif également élargi euh, concernant les, les carrières longues avec potentiellement l'instauration d'un nouveau palier. C'est-à-dire que si on a travaillé plusieurs trimestres, 4-5 trimestres avant l'âge par exemple de, de 18 ou 20 ans, on pourrait partir plus tôt à la retraite. Voici ce qui devrait être annoncé donc, cet après-midi euh, par Elisabeth Borne.
1: Un migrant afghan soupçonné d'avoir violé et volé un garçon de 14 ans. C'était le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre dernier. Les faits se sont déroulés dans le village de Croisille, en plein après-midi, c'est dans le Pas-de-Calais. Le tribunal d'Arras a ouvert une procédure. Amaury Bucot, avec nous, service police-justice de CNews, c'est vous qui révélez cette histoire sur CNews. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
4: oui, Romain, une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre, donc, d'un migrant de 25 ans pour des faits de viol aggravé et du vol d'un téléphone portable. Les faits ont été commis à Croisy le 24 décembre selon une source gendarmerie. La victime aurait été agressée vers 15 heures, non loin du stade de la commune. Elle serait finalement parvenue à échapper à son agresseur en se réfugiant chez un habitant. Un habitant pardon, le suspect pour sa part a été interpellé. Et les gendarmes se sont rendus compte, et eh bien, que cet homme, il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour avoir tenté de poignarder à la gorge un touriste à Paris en février dernier. Il a donc été transféré fin décembre à Paris pour être présenté à un juge d'instruction. Il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il est donc visé par deux procédures. Cet homme, l'une à Paris pour tentative d'assassinat, l'autre dans le pas-de-Calais pour viol aggravés et vol. Alors, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident euh, se passe à Croisi, dans le village de Croisy. Euh, ce village possède un centre d'hébergement dans lequel euh, sont hébergés jusqu'à 170 migrants. Euh, ce migrant-ci avait d'ailleurs euh, été passé dans ce centre. Et puis euh, la presse locale hein, raconte qu'en 2018 et 2019, eh bien, deux mineurs avaient été agressés sexuellement à Croisi euh, par des migrants hébergés dans ce centre.
1: On change totalement de, de sujet. Le livre de Harry sort aujourd'hui, le suppléant The Spare en, en anglais il sort aujourd'hui, tiré à 200 000 exemplaires, on est avec Bertrand Deskers, bonjour Bertrand Deskers merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews, spécialiste de la monarchie britannique, c'est vrai que beaucoup de, on en parle beaucoup, il y a ceux qui euh, font mine de pas s'y si intéresser, mais qui tendent l'oreille, ils, <rire> ils sont nombreux je m'inclus presque, presque d'eux, ils disent bon oui, oh, c'est pas si important que ça, et puis après tout, bon, on regarde quand même euh, ce qui se passe, déjà ce livre bon, on voit la, on voit la, la couverture à, à l'écran, et ce qu'il y a dans, dans ces dans ce livre, selon vous, des informations croustillantes qu'on ne savait pas
14: déjà. On en a parlé déjà avec, euh, avec Jérôme Begley à, à 8h10. Absolument, c'est un condensé d'informations que l'on ne savait pas d'informations inédites. 554 pages pour la version francophone. Vous parliez de 200 000 exemplaires, en effet, pour la version francophone. On rappelle mmh. qu'il est tiré à 10 millions d'exemplaires dans 16 langues confondues. Oui. Il est donc fortement attendu. Je vous avoue que depuis minuit, il est disponible sur Kindle. Je l'ai acheté qu'il était minuit 5, plus ou moins. <rire> je me suis plus ou moins plongé dedans. Et j'ai déjà parcouru une grosse grosse partie. En tant que spécialiste royal, je peux vous dire qu'on pénètre une intimité qui, jusque, que jusque-là, on ne connaissait pas. Ouais. Il fait sauter les derniers verrous d'une intimité royale que l'on voilà, ne connaissait pas, que l'on ne soupçonnait pas en nous révélant eh bien, euh, énormément de détails par rapport au Windsor. Alors on sait par exemple les petits Alors, noms sur les détails. Oui, oui. Que les, les petits noms que l'un et l'autre se donnent. Il se fait appeler Harold. Euh, le prince euh, William se fait appeler Willy par exemple. Alors, euh, la, la, la voilà, c'est peut-être de l'intimité, mais on, on, on est vraiment dans des choses aussi qui, portent, qui, qui peuvent porter euh, préjudice à la famille royale. C'est aussi quand même, il il faut le dire, il passe l'ensemble des membres des Windsor au carcher Il carcherise ah oui. la firme. Tout le monde va un peu en prendre pour son grade, va être rhabillé pour l'hiver, voire pour le, les hivers qui viennent également. <rire> bon, il, il, est, il, il tient tout le monde responsable de quelque chose. Il lave vraiment son linge sale et il, euh, il règle ses comptes. Alors, par exemple, avec Charles, ben, on apprend que Charles a été d'une froideur incroyable lors de l'annonce déjà du décès de Diana en 97. Il nous emmène dans l'intimité dont je vous parlais, puisque il nous raconte en jeu, puisqu'il y a un écrivain qu'on appelle un écrivain fantôme en Angleterre. Il a fait écrire son livre par Moringer qui est un grand spécialiste euh, en Amérique, mais il parle en jeu à la première personne et il nous emmène en 97 dans la chambre du château de Balmoral où on voit le, le prince Charles qui pénètre et qui vient lui dire en effet que sa mère est morte euh, oui. sous le pont de l'Alma à Paris, qu'il ne verra plus jamais sa maman. Le prince Charles quitte la chambre, il se rend au chevet du prince William pour raconter la même histoire et Harry nous dit que toute la nuit il va la passer seul, Personne à aucun moment ne vient vraiment le consoler et prendre des nouvelles de l'enfant. On rappelle qu'il a 11 ans euh, à l'époque, euh, à l'époque du drame. Donc voilà pour le prince William. Euh, mmh. Pardon, voilà pour le prince Charles. Oui. Si on évoque par exemple Camilla, il nous dit que Camilla, à un moment donné, elle a dû euh, se faire bien voir par la presse. Elle a dû euh, un petit peu redorer son blason, redorer son image, mmh. et que elle n'a pas hésité pour se faire bien voir par certains journalistes à vendre des informations concernant Harry et Meghan de façon à pouvoir redorer vrai, cette ça image. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est difficile à dire. Ouais. En tout cas, c'est dit avec une telle précision, c'est dit avec une telle sincérité. Évidemment, en permanence, mmh. il y a l'ombre de Diana qui plane dans ce livre, le souvenir de sa mère. Il dit, il nous révèle qu'il a fallu qu'il attende l'âge de 23 ans pour être pleinement convaincu que sa mère ne reviendrait jamais. Mmh. Le drame a été à ce point important qu'il s'est, pour, pour pouvoir survivre, dit-il, il, il s'est convaincu qu'elle n'était tellement pas à l'aise dans ce moule qu'on lui avait donné que sa place n'était tellement pas dans la famille royale qu'elle avait tout simplement trouvé le moyen de fuir et qu'à un moment donné elle allait revenir et jusqu'à l'âge de 23 ans il voit des signes qui en quelque sorte lui démontrent bel et bien la présence de sa mère, donc ça montre aussi quelqu'un de fragile, quelqu'un de perturbé, hein euh, parce qu'il est perturbé il va jusqu'à nous dire des choses qui, qui, qui portent vraiment euh, oui, il a pris de la, à... la drogue, il, a... bon, il nous, nous dit... le raconte voilà. oui, oui. il va plus loin que ça, il n'est pas dit... anodin il a euh, abattu 25 talibans lorsqu'il était en Oui, alors ça, c'est quand il était militaire. Après, avoir ouais, on fait la guerre... Euh, il oui, oui, il mais, Et cela, hum. voilà, c'est un petit peu euh, dommageable, euh, en tout cas très risqué. Euh, dans le collimateur de Harry, donc, il y a
1: son frère William, le son père Charles. Il y a également Camilla. On sait ce que
14: euh, ces trois-là euh, pensent du livre et pensent de Harry, de sa démarche. Il y a William et Kate aussi, donc l'ensemble de la oui, famille. Kate, oui, oui, oui. Jusque maintenant, vous savez, il y avait cet adage d'Elisabeth II, « Never complain, never explain oui. ». On ne s'explique pas. Or, mm. on sait que depuis quelques mois et depuis qu'on euh, euh, on est au courant de cette sortie d'abord du documentaire Netflix hein, qu'il y a eu le mois <rire> dernier, six, euh, six épisodes qui sont revenus sur la vie de Meghan et Harry et maintenant la sortie de ce livre, et les équipes de Buckingham, le département communication, euh, a engagé Tobin Andrea. Tobin Andrea, c'est un expert de la communication qui est l'ancien rédacteur en chef du Daily Mail, qui mmh. est un des tabloïdes en Angleterre. Ce qui veut donc dire que le palais de Buckingham est conscient que désormais, il va falloir rétorquer, il va falloir répondre. Depuis quelques heures, on sait que deux shows, deux interviews ont également été enregistrées pour la télévision américaine et on sait que le palais vient de demander aux équipes juridiques du prince Harry pour pouvoir consulter ces bandes. Chose qui est assez inédite, puisque jusque maintenant, il y avait un silence total. Il n'avait demandé pour être au courant informé de rien du tout. Il semblerait que dans les heures qui vont venir, il pourrait y avoir une réaction de Buckingham. Une réaction de Buckingham. Euh, L'image de Harry chez les Anglais elle est détestable, puisque on ne touche pas à la famille royale en Angleterre et surtout ça va même plus loin que cela. On ne dévoile pas une intimité aussi grande en public. Vous savez, il y a un adage anglais qui dit surtout ne me parlez pas de sexe. I am je suis britannique, ne me parlez pas de sexe. Et il en parle puisque aussi une des nombreuses anecdotes qui nous dévoile c'est la toute première fois où il est passé à l'acte et où il a perdu sa virginité.
1: Oui, ça on l'avait, on l'avait visiblement avec une dame un peu plus âgée, férue d'équitation. Voilà tous les détails. Merci beaucoup Bertrand Eckers. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Voilà, 200 000 exemplaires rien qu'en France. 8h46, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. Bonjour docteur Millot. Bonjour. Vous écoutiez en, en coulisses oui qui se disait sur le prince Harry, sur son livre. Allez, la santé, eh, vous nous parlez ce matin, Brigitte, d'un bobo à ne pas négliger, le panari. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce qu'un panari <rire> euh,
26: Le panari, c'est une infection des tissus cutanés, voire même sous-cutanés, au niveau des ongles, des ongles des mains, mais aussi, plus rarement, des ongles des pieds, ça peut être dû à. Généralement, c'est une bactérie, souvent un staphylocoque, un staphylocoque doré, parfois un streptocoque aussi. Donc, euh... et il y a plusieurs causes au panaris. Je vous ai mis les principales. Euh, ça peut être. Il faut qu'il y ait une petite euh, effraction cutanée. Vous voyez, faut... Là, normalement, la, la peau c'est une barrière hein, qui nous protège. Là, parfois, quand il y a une petite effraction cutanée, ça peut arriver quand on se ronge les ongles, quand on s'arrache les petites peaux. Vous savez, les envies. Mm. Ça, ça fait très mal d'ailleurs quand on les arrache. Mm. Euh parce manucure un peu mal faite, on repousse euh, Expert, les cuticules, des ongles coupés trop courts aussi, euh, ou un ongle incarné, je vois, je vois, jardinage, ouais. bricolage, écharde, enfin voilà. Donc les causes sont multiples, et donc quand il y a une petite effraction cutanée, la bactérie pénètre à l'intérieur de la peau au début c'est rouge c'est gonflé, euh, âme sensible c'est abstenir, hein, pour les... ça ça va celle du début mais après il y en a qui sont un petit peu plus hardes. Euh, ah. voilà, là c'est rouge, douloureux, tendu, ça commence à faire mal, là on n'attend pas on va chez son pharmacien on lui demande de l'exomédine, de la bétadine et on fait des bains comme ça d'antiseptiques. On trempe mmh. son doigt dedans euh, plusieurs fois par jour comme ça. Et généralement, ça suffit à stopper l'infection. Il faut vraiment le faire tout de suite. Ça, vous n'hésitez pas, vous le faites. Vous faites ça plusieurs fois par jour. Pour les orteils, c'est un peu moins pratique, mais il faut le faire quand même. Mais, mmh. euh, mais Je vais vous montrer d'autres ah. exemples. Attendez, juste avant. Euh, oui, ça, un peu, ça peut arriver à l'orteil aussi. Je vous assure que ça fait mal. Hein. Ah ouais. On a l'impression d'avoir un cœur qui bat, comme ça, dans le, dans le doigt. Euh, les patients vous racontent que c'est vraiment très, très, très douloureux. On ne peut même pas s'effleurer le, le doigt. Hein. Ouais, je vois que vous n'en avez jamais. Non, j'en ai jamais. Euh, non. Non. Oui. Après, je vais vous montrer quand ça passe à un autre stade. Quand ça s'infecte, mm -hmm. regardez ce que ça donne. C'est ce qu'on appelle le mal blanc, ah. vous savez. Donc là, allez, hop, on, on, on enlève la photo. C'était juste pour vous montrer que ça peut s'infecter. Et là, là, c'est une urgence médico-chirurgicale. Je vous explique pourquoi. Dans les doigts, vous savez, il si y a ce de... liquide
1: blanc, c'est une urgence, Voilà, c'est ça Dès,
26: dès que c'est infecté, dès que ça commence à faire trop mal, mmh. euh, c'est une urgence médico-chirurgicale. On n'essaye pas de se traiter soi-même, d'ouvrir, de percer, on touche à rien. Pourquoi Les doigts, il n'y a pas de muscle. C'est tenu par des tendons, c'est comme des marionnettes, les doigts. Il hein. mmh. y a des tendons qui sont là, comme ça, et qui remontent comme ça. Et donc, l'infection, si elle gagne le tendon et la gagne du tendon, ça peut faire un flegment de tout, tout le tendon donc ça peut après vous empêcher de bouger le doigt, ça peut toucher les os, ah oui. c'est une ostéite, ça peut toucher les articulations, provoquer une arthrite, donc on ne plaisante mmh. pas avec les panaris. Ça peut paraître un bobo, c'est un bobo, ça dure 24 heures, c'est tout, si on arrive à l'enrayer avec les petits soins locaux, sinon je vous ai mis à quel moment il faut consulter oui. sans, euh, sans hésiter, parce que ça peut être grave, les complications peuvent être graves, si donc on n'est pas à jour de, sa vaccination. À jour de ces, sa vaccination tétanos, oui. Pas d'amélioration après 24 à 48 heures de soins locaux, fièvre, abcès et évidemment diabète, traitement corticoïde. Et surtout, si vous avez un panari, on ne fait pas la cuisine. Si vous travaillez, si vous êtes cuisinier, si vous êtes pâtissier et tout, c'est un arrêt de travail parce que vous pouvez contaminer euh, les aliments. Ah ce bah c'est pas rien ça ah ouais, Voilà, donc euh, voilà ce qu'on peut dire, un bobo à ne pas négliger.
1: Merci beaucoup docteur Mio. Votre programme avec No Fin Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe. Chanaloux Sto, le docteur Millot, Florian Tardif, Amoré Buco et Lomi Guillot, Alexandra Blanc, bien sûr qu'on va retrouver dans un instant. Et dans quelques minutes, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, vous allez sur c News. .fr, vous le savez. Euh, à demain Belle journée à vous sur CNews, à demain
3: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.